0: Los, Mr. Lego. Let's go.
1: Ja, kannst losgehen? Bist du wirklich bereit? Ich frage nur für einen Freund. Gut, er antwortet mich. Also pass auf. Let's all sing Pop goes the Weasel.
0: Ich bin für den Mann. Tennis, 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 Tennis für die Mann. <lacht> 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 <lacht>
1: Des das P ist ein sehr wichtiger Buchstabe in meinem Leben, denn Paula poft unterm Schreibtisch. Also, falls ihr gleich irgendwelche Schnarchgeräusche hört, das bin nicht ich. Und äh, ja, die Nacht hat sie durchgeschlafen, tatsächlich. Und äh, ein ganz, ganz großer Gruß geht raus ähm, an ja, die Dame, die uns den Football empfohlen hat. Er ist mit der Post gekommen und äh, wir spielen jetzt die ganze Zeit den berühmten 100-Jahre-Spot nach. Ihr wisst schon, Fumble, Ja, denn der Ball ist noch ein bisschen zu groß für sie der Ball jagt sie, sie jagt den Ball und schon haben wir die komplette Veranstaltung zusammengefasst, wie es gestern bei mir im Wohnzimmer abging. Aber macht Spaß. So, und ähm, bei mir im Wohnzimmer wird folgendes abgehen. Das äh, Super Wildcard Weekend. Ich glaube, ich werde jedes Spiel mir, äh, ja, bis mitten in die Puppen. Also es geht ja wirklich bis mitten in die Nacht. Ich werde sie mir alle angucken. Unter anderem natürlich äh, Roma Motzkos bei The Zone und dann werde ich äh, umschalten Game Pass und werde mir das volle Brett geben und da habe ich richtig Bock drauf. Und wenn wir von vollem Brett reden, dann reden wir natürlich von dem Mann, mit dem ich dieses ganze Wochenende vorab jetzt besprechen werde und am Montag dann in die Hardcore-Analyse einsteigen werde. Magic Mike am Morgen. Das ist meine persönliche Überschrift dieser Folge, denn er ist da. Mike Stiefelhagen. Und das ist
0: auch gut so. Ja, aber ich bin traurig und deswegen Warum? ist Magic Mike gar nicht gut drauf, weil nach 24 Jahren eine Ära endete und ich deswegen jetzt einfach mal ein bisschen traurig bin. Es ist auch, auch Playoffs schön und gut, aber ich bin traurig.
1: Ich, ich bin da ich bin da komplett bei dir und wir haben natürlich, wie kann es auch anders sein, wir haben dazu natürlich ein Riesenpaket an Sprachnachrichten, denn ja, die großen Legenden, die alten Herren der NFL, sie treten ab.
2: Moin Singer, ihr lieben Billenarios, der Misch aus mal wieder. Äh, Bill Belicic ist nicht mehr Trainer in New England. War absehbar, meiner Meinung nach. Und äh, ich hoffe jetzt für das Team, dass nicht Bill O'Brien an die Macht kommt. Weder als GM noch als Head Coach. In diesem Sinne eine schöne Podcast-Aufnahme, ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Moin Mike, moin Kasten, moin liebe Pelennarius, Phil hier, euer Seahawks-Hörn vom Bodensee. Pete Carroll verlässt die Seattle Seahawks. Damit hat keiner gerechnet. Ich glaube Pete Carroll sogar am wenigsten, weil man seine PK anschaut. Und ähm, ja, das wird eine sehr, sehr interessante off -Season der GM John Schneider bleibt und ja, man kann ja jetzt einen fünf minuten monolog darüber halten, was Pete Carroll alles für Seattle, für die Seattle Seahawks getan hat, was für ein Players-Coach er war, was äh, er dieser Franchise alles zu verdanken hat, aber ähm, da empfehle ich den Leuten lediglich, schaut euch die PK an, das ist schon ja, für, für, für Seattle-Fans schon ein bisschen... Äh, ein Kloß im Hals. Letzten Endes, ähm, ja, danke Pete Carroll. Ich habe die Seahawks nur mit Pete Carroll kennengelernt. Jetzt kommt eine neue Ära. Da sollte man äh, aufgeschlossen drüber sein. Und ähm, bin jetzt auch gespannt, was das jetzt natürlich auf dem Headcoach äh, Markt alles jetzt machen wird. Und oh, Danke Pete Carroll und Go Hawks!
3: Ja, hallo Mike, hallo Carsten, der Junos hier. Ja, gerade kam die Einmeldung, dass es jetzt auch bestätigt ist. Pete Carroll ist nicht mehr der Headcoach von den seattle Seahawks und wird aber der Franchise als Berater erhalten bleiben. Und ich muss sagen, ich finde es total schade. Ich finde es halt auch ein bisschen die Frechheit, weil er ist ein guter Head Coach und vor allem, ich glaube, er hat den Lockerroom hinter sich, Klar, die Defense war nicht gut dieses Jahr und das ist auch so ein bisschen seine Kernkompetenz, aber da muss man vielleicht den Defense-Koordinator austauschen und sagen, ey, du machst jetzt hier auch nicht mehr die Defense, sondern du machst halt wirklich nur Head-Coaching-Sachen. Aber dass halt so eine Legende, in Anführungsstrichen, gehen muss, weil ich glaube, es war nicht seine Entscheidung, ist schon sehr schade und er hat ja auch angedeutet, dass er sich nicht erschöpft fühlt und dass er eigentlich noch Lust hat, weiterzumachen. In jüngster Vergangenheit und ich hoffe einfach, dass er vielleicht nicht als Berater da bleibt, sondern vielleicht sich irgendwo anders einen Head Coaching Job sucht, Washington oder so. Die suchen ja anscheinend einen defense minded Head Coach. Das wäre bestimmt ganz gut.
1: Hallo, ihr Lieben, Eurusas hier. Ja, nach 14 Jahren ist es jetzt soweit. Pete Carroll ist nicht mehr Head Coach beim Seattle Seahawks, ich will jetzt nicht groß irgendwie diskutieren, ist das die sinnvolle Personaländerung im äh, Trainerstab oder nicht,
4: sondern einfach einmal ganz dickes Danke an ihn sagen,
1: unter Ihnen haben wir den Super Bowl gewonnen, unter Ihnen läuft der Rebuild schneller als erwartet. Ja, euch nochmal dann noch schöne Restaufnahme und dass nicht explizit gewünscht wurde. Ich soll liebe Grüße von meiner Mutter aufrichten. Ja, äh, grüße an die Mutter zurück. Mike, Grüße von der Mutter. Grüße. grüße. Ja, es ist passiert. Mike, Pete Carroll, als auch Bill Belichick, als auch im College, was ja Mike äh, bei Ran regelmäßig im Fernsehen begleitet. Nick Saban, die ganzen alten Haudegen reiten in den Sonnenuntergang. Im Falle von Pete Carroll würde ich eher sagen, werden in den Sonnenuntergang geritten. Denn, Mike, die Pressekonferenz, das wirkte schon so, als wenn der kurz, kurz vorher erst erfahren hat. Ach übrigens, wie lange bist du schon hier, Coach? Rechne morgen nicht mit rein.
0: Ja, ich würde ich würd mit Belichick anfangen wollen, weil so haben wir auch äh, das Intro gemacht. und Das ist ja auch mein, mein persönlicher Go zumindest. Ähm, und dann können wir gerne über Saban und, und Carroll noch reden, um, um ein bisschen... Ja, es nach und nach zu machen. Ich war ein bisschen irritiert von der einen Audionachricht, weil äh, die Patriots haben eine der besten Defenses der Liga, nach wie vor. Also da, also die Offense war, war ja das Problem. Defense war, was ähm, erlaubte Punkte angeht, glaube ich, im Mittelfeld und was erlaubte Yards angeht und den Top 7, das ist für eine Mannschaft, die gefühlt jedes Spiel verloren hat, äh, echt nicht so schlecht mit den ganzen Verletzungssorgen. Ähm, ja, ich bin wirklich traurig. Also es war jetzt keine Schauspielerei, äh, als die Nachricht gestern oder ja vorgestern kam. Ähm, es ist so, wie ich in den letzten Wochen im Podcast auch immer gesagt habe, für mich hat dieser Mann so viel erreicht und hat so eine tolle Art in den Tag gelegt. 24 Jahre lang Headcoach der Patriots, ähm, mit einer erfolgreichsten Dynastien aufgebaut. Äh, wenn du auch siehst auf Social Media, was für Größen sich von dem verabschiedet haben, nicht nur Gronk und Brady, sondern sämtliche Sportler. Ähm, dann siehst du, was dieser Mann auch mit denen gemacht hat und aus denen gemacht hat und wenn dann Tom Brady selber geschrieben hat ich würde niemals die Person sein, die ich bin ohne dich, Coach Belichick dann sollte das auch den letzten Typen da draußen oder egal wen ähm, ja, mundtot machen, was die ganze Gelaberei mit ohne Bill und ohne Brady bei den Patriots angeht, also das war ein Team und wenn man ein Team ist, dann ist man ein Team das könnt ihr euch gerne wieder als T-Shirt drucken ähm, ich bin, ich bin ich bin traurig, weil ich habe immer gesagt, ähm, er soll selber entscheiden. Und so wie man ja erfahren hat, hätte er gerne den Head-Coach-Posten weitergeführt. Er war bereit dazu, so berichtet man, den General-Manager-Posten aufzugeben. Er wäre bestimmt auch bereit dazu gewesen, einen Defensive also einen richtigen Koordinator noch einzustellen. Aber er wollte noch der Head-Coach sein, das kann ich verstehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß, die letzten Jahre, liebe Patriots-Fans, waren sehr hart, ähm, und er hat auf jeden Fall Fehler gemacht, auf jeden Fall vor allem auf Draft-Ebene Fehler gemacht. Aber der Mann hat bewiesen, dass er für mich der beste Trainer der Geschichte ist und zumindest einer der besten. Und wenn er noch Bock hat zu coachen, dann hätte ich ihn weiter coachen lassen. Weil ich habe viele auch von, von Journalisten und Experten gelesen, der richtige Schritt, aber er kommt zu spät. Ich bin mir nicht so sicher, ob es nächstes Jahr besser wird. Es hängt natürlich jetzt davon ab, wer kommt und wie du dich aufstellst. Es ist schwer zu predikten aber jetzt automatisch zu sagen, dass wir, der Schritt war zu spät und das hätten sie schon vor ein, zwei Jahren machen müssen, glaubt ihr dann, werden die Patriots, also glaubt ihr irgendwie, die spielen jetzt im Super Bowl dann oder so? Also ich, der hat einen unfassbar schweren Rebuild angefangen, hat natürlich Fehler dabei gemacht, hat trotzdem weiterhin eine konstante Defense und geht jetzt mit einem Cap-Space von über 70 Millionen und einem Draft-Pick an dritter Stelle. Der, also der gemachtes Feld für den Nachfolger. Ähm, ich hätte sehr, sehr gerne, bin ich ganz ehrlich, sehr, sehr gerne noch ein zumindest ein weiteres Jahr bei der Chick erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir die geht, Carsten.
1: Definitiv. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Sechsmal den Super Bowl gewonnen. Dreimal Coach des Jahres. Neun Conference Championships. Das ist richtig gut. 17 Division Titles, 31 Playoff-Siege und 302 Regular Season Games, die er als Coach mit einem Sieg beenden konnte. Damit steht er auf Platz 3 und da liegt für mich auch der Hase im Pfeffer. Bill Belichick will. Auf die 1. Da sind noch ein paar Siege drin, 20 an der Zahl müssen noch her. Und das bedeutet, ich persönlich glaube, dass Bill Belichick ähm, alles dran setzen wird, irgendwo nochmal die Coaching-Position inne zu haben nochmal ein Team zu führen und nochmal vielleicht ein Team zu formen. Denn, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir springen mal zurück. Da sind wir halt bei den Cleveland Browns, da sind wir bei den New York Giants, wo er einfach mal eben ganz kurz die Buffalo Bills K-Gun Offense auf einer Serviette, in Anführungsstrichen, also wirklich auf Notizzetteln entzaubert hat. Diese Zettel stehen noch heute in der Hall of Fame. Die stehen da nicht, weil Bill Be Belichick ein schöner Name ist und ein Doppel-B, sondern einfach, weil er wirklich ein geiler Coach ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir zurückspringen, Drew Blatt so raus, Tom Brady rein, Tom Brady Rookie trotzdem funktioniert, bam, 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 all das, was er da auf die Beine gestellt hat, mit Willie McGillis, mit, mit Mike Rabel, ETC, das war einfach mal richtig geil. Mike Rabel als Defense-Spieler plötzlich auf dem Feld fängt Touchdowns und so weiter und so fort, das war schon wirklich Masterclass. Und ähm, ich persönlich glaube, dass jedes Team, jedes Team, egal ob jetzt die Raiders oder oder oder, dass jedes Team diesen Mann auf dem Zettel hat, denn diese drei, Platz drei, das ist zweiter Verlierer aus Bill Belichick-Sicht. Der will die Eins. Und was kann dir Besseres passieren als einen hungrigen und immer noch vielleicht dann auch jetzt ein bisschen geläuterten Bill Belichick, der sagt, ja, dann mache ich halt nicht alles alleine, sondern ich konzentriere mich auf das, was ich wirklich kann. Was Besseres kann dir eigentlich nicht passieren.
0: Ja, ähm, ich lese gerade ein bisschen parallel noch den Twitch-Chat. Äh, Panther unter anderem schreibt rein, ob Mike noch Fan der Patriots wäre, wenn jetzt Bill O'Brien... Matt Patricia, Matt Rule und Arthur Smith kommen oder bleiben? Ja, alle gemeinsam. Natürlich, natürlich, und wenn Adam Gaze noch kommt und Urban Meyer, natürlich bin ich Patriots-Fan, das ist so eine Frage, <lacht> ich werde natürlich kritisieren, aber, ähm, aber, ich mein, bin, aber Urban bin, Meyer
1: kommt nicht, es gibt keine Bikini-Dance-Bars in Foxborough. Das ist, ja, ich bin halt der nicht.
0: Typ Fan, ich bleibe, das sieht man auch an Schalke, egal was so ein Quatsch passiert, natürlich treu, aber natürlich bin ich dann vielleicht überkritisch, aber natürlich halte ich, also warum sollte ich dann das Team wechseln? Soll ich ja sagen, nee, ich bin jetzt, keine Ahnung, Nein, also natürlich Belichick, Brady, Gronk, Edelman, das waren die Jungs, die mich zu den Patriots gebracht haben, zu 100 Prozent und die sind jetzt weg, aber natürlich ähm, verliebt man sich nicht nur in diese Persönlichkeiten, sondern dann auch in die Franchise und also in meinem Fall war das zumindest so und äh, ich, also ich fände es eher beschämender, wenn ich sage, die guten Jahre waren geil, jetzt sind sie unten dran und jetzt äh, werde ich Fan der Niners oder so, keine Ahnung. Ähm, wir müssen natürlich drüber reden, also einmal, was mit Belichick passiert. Ich bin voll bei dir, dass er weiter coachen möchte. Du meintest gerade, weil ich habe das so nur gesagt Rekord, aber nicht, worum es geht. Die meisten ähm, Siege in der NFL hat Don Schuler und ihm fehlen, glaube ich, 21, um das auszugleichen oder zu übernehmen. Heißt, äh, ja, ich glaube auch, dass er den Rekord schon noch gerne hätte. Und wir haben ja viele offene Trainerstellen. Wir haben ja schon die Falcons erwähnt, wir haben die Commanders erwähnt. Ähm, die Raiders wissen es noch nicht so richtig. Wir haben noch die Chargers. Äh, wir haben neuerdings auch noch die Seahawks also es gibt einige Positionen auch die Titans wo man drüber reden müsste ich glaube erstes Gefühl Carsten kannst gerne auch mit reingehen. mein ich glaube er, er, also ich glaube auch er hat Bock. ich glaube auch die Teams werden ihn interviewen wollen ich glaube die Falcons aber auch die ich glaube ich bleibe bei den Chargers glaube ich auch weil der GM Posten da auch frei ist ist würde ihn kitzeln was ich ich habe also ich habe ich träume die letzten Nächte wie ich krank ist Wahnsinn ich habe einmal geträumt dass Bill Belichick Alabama Coach wird da kommen wir gleich zu dann habe ich geträumt dass Bill Belichick und Pete Carroll Position tauschen was niemals passieren wird also ich meine Pete Carroll war schon mal bei den Patriots aber stellt euch das mal vor wie jetzt Pete Carroll plötzlich so ein Patriots Logo auf der Stirn hat und Belichick bei den Seahawks hä also ganz ganz komisch ähm, aber ja ich bin bei dir das ist die Aussage Bill Belichick wird glaube ich das wird wehtun ein anderes Team coachen und ähm, das ja, das, das, also ich würde nicht sagen Worst-Case-Szenario, aber ähm, ich glaube, ich hätte lieber, wie schon gesagt, noch ein weiteres Jahr mit ihm versucht.
1: Definitiv. Es gibt so viele Vakanzen und so viele Teams, wo es durchweg Sinn machen würde. Wir diskutieren immer beim Coaching-Karussell, junge Coaches, ja, und wo kommen die her und wieso, weshalb, warum. Nochmal, Alter ist keine Behinderung. Also auch ein Pete Carroll mit 72 Wer die Trainingsvideos sieht, wo er kurz mal mit einem Pumpfake und einem tiefen Ball irgendwie seine eigene Defense nutzt, der Typ ist einfach mal noch fit. Genauso Bill Belichick. Und diese 21, Don Schuler, ist eine, eine feste Größe. Bill Belichick ist ja, mit Don Schuler aufgewachsen. Der hat ihn coachen sehen. Das war wirklich damals der heilige Gral des Coachings. Und du kannst dir sicher sein, dass Bill Belichick alles dran setzen wird. Und selbst wenn er sagt, okay, Umzug zahle ich selber, ich komme hier, Los Angeles ist zwar nicht unbedingt schön und auch nicht meine, meine, meine Wunschheimat, aber Chargers, ich komme. Wir haben so viele Vakanzen und so viele Teams, wo ein Bill Belichick hundertprozentig genau die richtige Bereicherung wäre. Es kommt dann natürlich auf die jeweiligen Koordinatoren drauf an. Und da muss sich Bill Belichick vielleicht dann auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, was war jetzt... Das Problem, dass ich alles bei den Patriots gemacht habe. Und das weiß man selber, wenn man alles machen will, wenn man alles selber machen will, dann schleichen sich Fehler ein. Konzentriere dich ja. auf deine Kernkompetenz.
0: Um das nochmal runterzubrechen, ich glaube, es war ein Mix aus vielem. A, natürlich das. B, er hat sich die falschen Leute ins Haus geholt. Und C, es ist halt auch ein gottverdammter Rebuild, nachdem halt die ganzen großen Namen gegangen sind. Also, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und das ist, fragt man die Browns, fragt man die Jets, fragt man die Lions, das geht manchmal auch ein Jahrzehnt. Bis du wieder da bist, oder die Panthers demnächst, sorry dafür. Aber es kann sein, dass das halt Zeit braucht. Und ich finde, ähm, klar, dem haben jetzt nur vier Siege eingefahren, aber da waren viele Verletzungen bei, da waren noch viele, klar, es waren noch bodenlose Spiele bei, brauchen wir nicht drüber reden, aber man muss sowas, finde ich, auch mal aushalten können. Ähm, der Auftritt in Frankfurt war fürchterlich, ich war live dabei, ich habe auch den Aufwand aufgenommen, da hinzufahren und dachte mir so, cool, da zeigst du der Freundin zum ersten Mal das Spiel und ähm, die spielen kein Football, sondern irgendwas anderes. Aber. Trotzdem darfst du, darfst du da nicht, also, das musst du, finde ich, auch aushalten können, mal. Und ähm, ja, ich würde jetzt, lass uns doch mal drüber reden, wen ich vielleicht ersetzen könnte bei den Patriots oder was sie machen könnten und dann vielleicht über die Seahawks und, und Carroll reden. Äh, weil es gibt natürlich jetzt einige einige Namen, die wir auch schon hier besprochen haben. Einmal Jared Mayo, den der eh schon im Stuff ist, der als Linebacker-Coach da natürlich ähm, ja, von Robert Kraft auch, auch hochgelobt ist und prädestiniert wäre diese Rolle einzunehmen, es wäre natürlich ein krasser Sprung, aber es wäre auch der, also eine interne Lösung ist immer am wenigsten, am wenigsten Aufwand sozusagen. Manche werfen noch Steve Belichick rein, das würde mich sehr wundern, wenn jetzt der, also das wäre, ich weiß nicht, irgendwie habe ich damit ein Problem, also wenn das wird, dann unterstütze ich den, aber das, ich weiß, ja, dafür kenne ich Steve Belichick zu wenig, weiß ich nicht, ob der eine Headcoach-Rolle ohne seinen Vater, der ja gegangen ist, einnehmen kann. Ähm, dann gibt es natürlich, und das ist für mich mit am glaube ich, wahrscheinlichsten sogar, Mike Rabel, der, wie ich finde, sehr überraschend entlassen worden ist bei den Tennessee Titans. Ähm, also für mich zumindest überraschend. Der natürlich auch eine Patriots-Begangenheit hat. Und dieses Mike Rabel wird entlassen, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass das mit Kraft vielleicht auch was gemacht hat. Weil dadurch war plötzlich wirklich auch jemand auf dem Markt, der ein guter Headcoach ist, der seine Erfahrung gesammelt hat, der die Titans äh, bis zu den letzten beiden Jahren wirklich auch sehr gut geführt hat, der auch immer ein Fable für die Patriots hat und daraus auch kein... Also, kein Hehl gemacht hat, der war immer Patriots nah Glaubst du Carsten, ich meine laut Kraft haben die am Montag lange über die Saison gesprochen und kam halt dazu, dass es irgendwie nicht mehr gepasst hat In diesem Zeitraum ist Vrabel auch entlassen worden. Glaubst du, Kraft hat es mitbekommen und gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt was Neues zu machen oder glaubst du die Vrabel Nummer hat überhaupt keinen, keinen Impact gehabt auf die Belichick Entlassung?
4: Hey Mike, hey Carsten Gerade kam die Push-Nachricht rein. Mike Rabel
1: wurde von den Titans entlassen. Nachtigall, ich höre dir trapsen.
4: Patriots.
1: Ja, nicht nur Mike sieht es so, sondern äh, ihr da draußen genauso. Und ich sehe es auch genauso. Wir müssen einmal zurückspringen auf die Zeit von Mike Rabel unter Bill Belichick bei den Patriots. Führungsspieler, Charakterspieler. Unglaubliche Performances auf dem Platz. Herz, Leidenschaft, Blut, Schweiß. Auch Tränen, aber Mike Rabel war die Patriots. Ähm, dieses ganz klassische Do-Your-Job, das war Mike Rabel. Und natürlich wird ein Robert Kraft sagen, warte mal, äh, der war ja jetzt nicht Nasebohrer-Coach des Jahres, sondern der war Coach des Jahres. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Der hat bei diesem Team gecoacht, die zwei ihrer Leistungsträger, warte mal, was, hier spiel ich ab hier, äh, die zwei ihrer Leistungsträger für Apple Appel und ein Ei an die Philadelphia Eagles vertitscht haben. Wir reden hier von einer, von einer Offense, die richtig geil geklickt hat. Wir reden hier von Derrick Henry. Wir reden von T Tannehill, als Tannehill noch funktioniert hat. Wir reden von, von, von wirklich guten, guten, guten Spielern. Und ähm, ja, was ist seitdem passiert? Mike Rabel ist gefeuert. Kevin Bernard ist inzwischen bei den Eagles. AJ Brown ist bei den Eagles. Derrick Henry ist Free Agent. Ja. Und Ryan Tannehill hat auch nicht so richtig performt. So, bedeutet die ganze Nummer ist irgendwie in sich zusammengebrochen. Und da kann eigentlich Mike Rabel nichts für. Denn da müssen wir ganz deutlich den General Manager vom Bus werfen, wenn du zwei Leistungsträger, zwei All-Pros, einfach mal komplett für ein Abel und einer Ei Philadelphia verschiffst, schwächst du deine, dein, deine Mannschaft. Da kannst du die Leistung nicht bringen. Und Mike Rabel, ja. Mike, glaube ich wirklich, wäre der richtige Erbe, den Bill Belichick-Do-Your-Fucking-Job-Weg weit weiterzugehen. Glaube ich wirklich.
0: Ich glaube auch, ich würde glaube ich Vrabel auch äh, installieren und dann entweder Steve Battle oder Mayo hochziehen zum Defensive Coordinator, weil die Position ist ja eigentlich auch verkannt. Ähm, Wäre auch mein Traumszenario, plus du musst den Fans natürlich das auch irgendwas bieten. Also wenn jetzt irgendeinen. Ich weiß nicht, jetzt, ich will nicht diffamierend klingen, aber jetzt einen anderen Offensive oder Defensive Coordinator holst, oder einer anderen Franchise, der tritt natürlich ein unfassbares Erbe an. Und du hast so viele Möglichkeiten mit diesen 70 Millionen und dem dritten Draft-Pick. Äh, Draft also, äh, du kannst das mega in den Sand setzen. Und deswegen, ja. A, hätte ich gesagt, bleib bei Belichick. Das ist, ist meine Meinung. Und B, musst du jetzt sofort einen GM installieren und einen Coach, der eben damit umgehen kann. Und wenn du zwei Leute dafür holen willst, müssen die auch miteinander können. Das finde ich eine unfassbar schwere Situation. Die hat sich jetzt Robert Kraft selber gebracht. Aber Robert Kraft ist auch kein Vollidiot. Der Mann ist zwar schon ein bisschen älter, aber der hat also der ist einer der gewieftesten Geschäftsmänner der Welt da draußen. Ich habe das Gefühl, der hat schon irgendeinen Plan. Also ich glaube nicht, dass Kraft Belichick entlässt und dann denkt, okay, was machen wir jetzt? Also ich glaube, das hat schon über Monate in seinem Kopf einen Reifeprozess angenommen und äh, der wird, hoffe ich, dann jetzt sich irgendwann überlegt haben, was jetzt der Plan ist. Also alles andere wäre komisch. Kann auch sein, dass er hinter den Kulissen auch schon Leute angefragt hat oder zumindest, was angefragt? er angefragt hat, dass einen Raum gestellt hat, weil es für so für so kurzsichtig halte ich ihn nicht.
1: Nein, und das ist genau der Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass da jetzt einige Namen wieder aus dem Telefon von Robert Kraft gelöscht werden. Denn natürlich kannst du nicht wissen, ob jetzt Mike Rabel wirklich gefeuert wird. Wenn Mike Rabel natürlich sagt, ja, Robert, schön, dass du mich mal anrufst hier hängt der Haussegen richtig schief. Also hier weht ein ganz eisiger Wind durch meinen Arbeitsvertrag. Das kann sein, dass ich gefeuert werde. Kann natürlich sein, dass er das drauf gewartet hat. Aber ein Robert Kraft entlässt kein Bill Belichick, wenn er nicht den Masterplan im Hintergrund hat. Ich glaube tatsächlich, dass der Fakt, dass Mike Rabel jetzt entlassen wurde, immerhin 2021 Coach des Jahres, dürfen wir ja. bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Das Ganze wird jetzt Schwungmasse auf die, auf die Mühlen, von Robert Kraft schmeißen, dass er sagt, warte mal, ich hatte mich vielleicht für, keine Ahnung, wen auch immer, College-Coach, ETC entschieden, aber jetzt rufe ich erstmal den Mike an und wenn der da Bock hat, ja, dann macht es der Mike, denn es macht mehr Sinn. Mehr Sinn als alles andere. Du holst glaube, eine absolute Legende zurück und das Ganze als Coach. Was? Besser geht's doch nicht.
0: Beim Head-Coach sind wir uns einig. Ich glaube, noch viel vakanter ist gerade die GM-Position durch eben das Geld und den Draft-Pick, deswegen ich glaube eher, dass ich bin auf GM-Position, hat es jetzt nicht so viel getan. Ich hoffe, dass Robert Kraft da eher schon einen Plan hat, wen er ja. haben möchte oder wen er, wen er einlädt, weil das ist, da kannst du mit am meisten runzen. Also ich hoffe nicht, dass er auf die Idee kommt, Bill O'Brien hochzuziehen als <lacht> GM, weil dann kriege ich Texans Swipes und das wäre, das wäre wirklich sehr sehr schlimm. Ähm, ja so, hey, alle Leistungsträger
1: der Defense vertitschen ach, wir für ach. einen Draft Pick. Ja, Bill, das ja. war eine super, er hat bei den Texten super funktioniert, da habe ich das mal mit dem Receiver gemacht, das war eine richtig großartige Idee. Ja, nee, das machen wir nicht, doch, 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 ich finde das ist super, nein, bitte kein Bill O'Brien. Also, das, ist, ein, zwei, ein, zwei taktet, du, das ja. ist so wie Habeck, insolvent geht nicht, wenn du verstehst, was ich meine. Dem Typen tra Ich trau Bill O'Brien einiges zu als Coach, auch weil er wirklich gute Leistung gebracht hat, aber der Typ sollte bitte die Finger wirklich von allen wirtschaftlichen Entscheidungen eines Teams lassen,
0: bitte. Ja, nee, weiß ich nicht. Habeck oder Politikvergleich, kann ich nichts mit anfangen. Aber ich wollte noch auf Mike Rabel hinaus und die Titans, weil da hast du schon gesagt, den zu entlassen, da musst du den GM ankacken. für. Das ist ja Run Catherine, der vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren jetzt schon, ich habe ein Jahr erst im Amt ist. Und bei den Titans lief es jetzt auch nicht so wie gewünscht, aber das jetzt Rabel vorzuwerfen, weiß ich nicht, ob das die richtige Variante ist. Du hast gerade aufgezählt, Coaches Jahres 2021 ähm, hat viel Gutes getan, bin ich voll bei dir. Ich kann mir nur vorstellen, dass in Tennessee vielleicht der auch ein bisschen schief hängt. Also wenn du überlegst, was in den letzten Jahren alles schiefgelaufen ist mit äh, irgendwelchen Trades, wer abgegeben wird, ich meine, äh, dass AJ Brown geht, Rabel wollte das zu 100% nicht, Brown wurde abgegeben, das bereuen die wahrscheinlich bis heute. Ähm, ich glaube, dass da einfach eine Machtentscheidung gefallen ist in Tennessee, in Nashville, dass der GM gesagt hat, so, bin jetzt hier neu, bin seit ein, zwei Jahren da, das ist jetzt mein Bums, Rabel hat zu so viel Einfluss. Mein Bob. Ich hole mir, hin. ja, du musst natürlich irgendwann die Chefrolle klar machen. Wenn du als neuer GM, Ron Carthen, war vorher nie, noch nie äh, GM, der war Personal Manager, der hat noch nie diesen Job inne gehabt, dann wirst du ausgewählt als Nachfolger von Monty Ossonfort bei, bei den Tennessee Titans, sollst dahin, die Jungs müssen wieder in die Playoffs, du hast eine große Aufgabe, hast auch ein paar Draftpicks, aber der Coach, der ist schon jahrelang da, hat, kennt jeden in der Facility, ist hoch angesehen. Und hat eigene Meinungen. Und dann ist es schwer, vielleicht mit dem zu kooperieren. Weil du hast gesehen, die, sie haben dieses Jahr jetzt nicht den Schritt nach vorne gemacht, wenn man ehrlich ist. Dann muss einer von beiden wahrscheinlich wieder seinen Hut nehmen. Und dann hat der GM vielleicht auch mit dem Owner, der wahrscheinlich davon überzeugt ist, ähm, gesagt, okay, Vrabel, das war die letzten ein, zwei Jahre nichts Wir gehen einen neuen Weg. So, nur, nur so kann ich es mir erklären. Weil an sich, glaube ich, wenn du den, den allgemeinen Football-NFL-Experten-Fan fragst, äh, weiß eigentlich fast jeder, dass Vrabel zu den besseren Coaches gehört. Deswegen bin ich da auch überrascht. Also ich würde ihn da auf, aus Patriots Sicht mit Kusshand nehmen.
1: Also Amy Adams Strunk, so heißt die Dame, ist die Besitzerin. Hat das Ganze von ihrem Vater von Bud Adams übernommen. Besitzt die Hälfte und ist die Entscheiderin bei den Tennessee Titans. Hat damals alles neu gemacht. Ähm, Facility neu, ja, wirklich richtig viel Geld in die Hand genommen. Ähm, das war tatsächlich 2021. Da war noch alles gut. Und dann kamen halt Entscheidungen. Und da muss sich Frau Strunk auch mal fragen, also dein Vater hat das aufgebaut, dein Vater hat dir ein Riesenvermögen hinterlassen. Wie wäre es einfach mal, wenn du mal kurz die, ich sag mal so, die Philosophie deines Vaters, nämlich weise Wirtschaftsentscheidungen zu fällen, auch hättest umsetzen können? Die Entscheidung, beide Spiele an die Eagles abzugeben, das ist Bill O'Brien-Vibes. Das ist einfach nicht geil gewesen. Und damit hast du wahrscheinlich Mike Grable auch äh, dazu gebracht, dass er eine Halsschlagader wie ein Zero hatte, dass er wahrscheinlich wie ein Brummkreisel durchs Büro von Frau Strunk und auch vom General Manager gegangen ist und gesagt hat, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Soll ich hier mit stumpfen Waffen kämpfen? So. Und dann kommt wahrscheinlich genau das zum Tragen. Zwei Verbrüdern sich sagen, ja, aber wirtschaftlich funktioniert ja alles. Nein, funktioniert das nicht. Ja, aber wir sind doch, wir, wir haben Sally, wir können es alles super. Nein, ist es nicht. So. Ihr lasst Derek Henry gehen, also das Gesicht der Franchise, kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich finde, es also, hat ein Geschmäckle. Ich finde, es hat ein Geschmäckle, wie du ich, sagst, dass der General Manager sagt, ja, wir machen jetzt alles neu. Einmal durchkehren, einmal neu und äh, dann, dann funktioniert das.
0: Weiß ja, ich, Geschmäckle das, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist wieder die Frage, was draus wird. Ne? Wenn, wenn er jetzt irgendwie irgendwen holt und nächstes Jahr läuft es besser bei den Titans, dann wird, da, wird ihm recht zugesprochen. Wenn er es verhauen hat, dann hat es Bill O'Brien-Vibes. Ähm, der Chat hat gerade reingeschrieben wegen Henry. Vielleicht kommt Railroad und bringt Henry auch einfach mit. Stell dir das mal vor, Der Kelly verabschiedet sich groß, sagt einfach Tschüss, haut rein, bleibt dann beim Coach und kommt mit zu, zu den Patriots. Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das Team, wenn du den Roster anschaust, hat andere Probleme als die Running Back Position. Da bin ich mit Stevenson und Elliott <lacht> eigentlich ganz, ganz zufrieden mit, aber man weiß ja nie im Football. Die Menschen warten auf Pete Carroll. Ähm, ja, aber warte
1: ganz kurz, wenn wir ja? schon bei den Tennessee Titans sind und wenn okay. wir bei Abschiedsworte sind. Ich möchte mal eine Sache loben und wirklich immer wieder betonen. NFL haben wir oft genug. Ja, hier, äh, egal ob jetzt, hier, 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 Alexander bei den Packers. Also komische Interviews, ganz komisches Verhalten vor der Kamera. Wem ich hier wirklich mal die, die Ehrenpille aussprechen möchte und wirklich ganz viel Liebe dalassen möchte, ist Derrick Henry. Denn Derrick Henry tritt vor die Kameras und äh, verabschiedet sich im Stadion. Das habt ihr alle mitgekriegt. Aber es gab eine Pressekonferenz und da müsst ihr mal bitte zuhören. Das is ist Weltklasse.
2: The thing, our equipment staff, Matt, Joey, um, Jerome, um, David Manor, Jordan, uh, Justin and, and Trey, who contribute that nobody sees, make sure I have everything that I have, and I'm ready to go on on game days. And um, even our security jail, that's my main man, and uh, him and John is making sure I'm, I'm set, anything that I need.
1: Und so geht es jetzt ewig weiter. Er bedankt sich bei den Köchen, er bedankt sich bei allen, und das ist für mich tatsächlich absolute großartige. Also das sind, das ist für mich. Derrick Henry ist nicht für mich ein Titan, der ist für mich ein Ritter. Der gehört für mich wirklich verhaltenstechnisch zum Ritter geschlagen. Da können sich ganz viele junge Menschen da draußen mal eine Scheibe von abschneiden, denn er liefert auf dem Feld ab, aber das funktioniert nur, wenn das Umfeld stimmt. Erstens, ganz wichtig, die Equipment-Leute, alle, die ihn sozusagen ja, unterstützt haben, finde ich ein ganz, ganz, ganz großes Verhalten.
0: Ja, stimme ich dir zu zu zu. Derrick Henry, habe ich auch alles mitbekommen, zeigt auf jeden Fall, dass er trotz vieler gebrochener Tackles noch einiges im Köpfchen hat. Ähm, <lacht> der Mann ist auf dem Platz, aber auch neben dem Platz, glaube ich, für viele ein Vorbild. Und das auch zu Recht. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall auch eine erfolgreiche weitere Karriere. Und ich glaube auch, dass der noch viel im Tank hat. So ist es auf jeden Fall nicht. Okay, Pete Carroll, ähm, ich habe ja eben so aus Spaß gesagt, dass ich es das geträumt habe, dass es zu um den Patriots geht. Das war, wie gesagt, ein. ein also, ich hab, kann gerne mal Kappa und Sarkasmus sagen, das war nicht ganz ernst gemeint. Der Mann soll ja auch ähm, in einer beratenden Rolle bei den Seahawks bleiben. Das ist ja eigentlich fast das Konzept, was ich mir irgendwie für die Patriots gewünscht hätte mit Belichick. Das machen die Seahawks. Aber trotzdem ist das irgendwie eine andere Nummer, weil du hast ja auch schon äh, vorweggenommen. Der Mann wirkt fit, der Mann wirkt, als wenn er Bock hat. Es ist auf jeden Fall eine, eine Entscheidung seitens der, der Seahawks, des Seahawks Front Office. Ich, ich da fühle ich mich nicht so wohl mit. Also ich finde, dass Pete Carroll jetzt nach der Saison entlassen wird, wo sie knapp die Playoffs verpasst haben. Bin, bin ich nicht, weiß ich nicht, ob er jetzt die Schuld trägt, dass das passiert ist. Da muss jetzt auch Schneider, glaube ich, einen Plan haben, wer da kommen soll, weil ansonsten entlässt du er sich einen der erfolgreichsten Coaches der Liga.
1: Kannst du dich an die Situation damals mit Bobby Wagner erinnern? Nee, Geld gibt's nicht, da ist die Tür. Pete Carroll auf der Pressekonferenz, falls ihr sie nicht gesehen habt, wir laden die gerne nochmal hoch ähm, auf unserem äh, jeweiligen äh, Ex- oder schrägstrich twitter accounts Elf Minuten steht Pete Carroll und du merkst, dass dieser Mann emotional ziemlich berührt ist. Dass er auch vielleicht gar nicht damit gerechnet hat. Es wirkt sehr überrascht. Es wirkt nicht vorbereitet. Es wirkt nicht ja, alles klar, das ist jetzt mein letztes Spiel, dann weiß ich, was ich nachher zu sagen habe. Sondern es wirkt ein bisschen, als wenn er kurz mal zwischen Tür und Angel auf dem Flur erfahren hat. Auch übrigens gibt es mal die türcode karte wir, wir strukturieren das alles um. Du brauchst den Coaching-Bereich nicht mehr jetzt. Wir machen dich zum Berater. Äh, was? Pete Carroll ist eine Legende. Und das meine ich wirklich ernst. Und Pete Carroll ist für 72. Ich möchte gerne mit 72 noch so fit sein. Ich möchte mit 72 auch noch so aussehen. Pete Carroll sieht nicht aus wie 72. Ich werde nie vergessen, ich kenne so ein, zwei Damen, die mir erzählt haben, so, oh ja, der ist aber hübsch. Ich war ja damals in London, Mike, was du äh, noch für ran? Für und war da ja unten in der Kabine und habe Pete Carroll interviewt. Und ich werde nie vergessen, folgende Situation. Ich mag seinen Humor, ich mag diesen Schalk, den er im Nacken hat. Äh, ein gewisser Spielmacher, nennen wir ihn einfach mal Russell, kam also, äh, ich war da in diesem Bereich, wo, ihr wisst schon, Umkleidekabine, da zieht man sich halt auch aus. Und äh, da hinten waren die Eiswannen. Und äh, Russell Wilson kam mir entgegen. Und ich gucke und Pete guckt und wir gucken beide und wissen halt, Eiswaren ist halt kalt. Und wir gucken uns beide an, ohne was zu sagen und haben geschmunzelt. Und danach habe ich mit ihm das großartigste Interview geführt und habe ein Foto gemacht. Das habe ich damals dann hochgeladen. Und da haben mich tatsächlich zwei sehr gute Freundinnen von mir angeschrieben. Oh, das ist aber mal ein schöner Mann. Da habe ich gedacht, okay, alles klar. Der Mann hat wirklich Charisma. Und dieser Mann hat vor allem viel geleistet. Und das, finde ich, ist jetzt der Punkt. Wenn du mit 72 noch den Anschein erwirkst, dass du fit bist und du der einzige Coach bist, und das ist etwas, das hat nicht mal Bill Belichick geschafft, National Champion im College mit USC und Super Bowl Champion mit den Seahawks. Der Einzige, der das seit 1990 geschafft hat. Ja, Jimmy Johnson hat es auch geschafft, damals mit den Cowboys und den Miami Hurricanes und Barry Switzer mit Oklahoma und den Cowboys. Ja, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Und jetzt wirkt ein Pete Carroll plötzlich, Mike, als wenn er, ja mehr oder minder vor vollendete Tatsachen gesetzt wird. So, du bist da so 2010, hier sind 14 Jahre, hast 137 Siege eingefahren, zwei NFC-Titel
0: und fünfmal NFC West. Aber das ist uns jetzt egal, du bist raus. Ich
1: finde ich find's es also
0: komisch. Und das machst du ja eigentlich nicht, ohne einen Plan B zu haben. Das meinte ja. ich ja gerade, dass Schneider wahrscheinlich da an irgendwas denkt. Ähm, Flo schreibt noch was Richtiges, hier gab bei Twitch rein. Vor allem könnte es ja auch seltsam sein, wenn der neue Headcoach kommt und der ist voller Elan und hat seine eigenen Ideen und dann schwadert da ein Pete Carroll noch durch den Locker-Room. Ist ja auch irgendwie, also dann nehmen die vielleicht die Spieler nicht zu so 100% ernst, sondern sind immer noch äh, zu Carroll gewandt, weil es halt auch ein Players-Coach war. Ich finde es eine interessante, ja außergewöhnliche Konstellation oder einen Weg, den die Seahawks da gehen. Äh, bin da auch, wie gesagt, sehr gespannt. Wie Das wirklich sich auflöst und aufgeht, weil äh, das wäre nicht der Weg, den ich gegangen bin. Aber ähm, mal sehen, vielleicht sagt Pete Carroll auch: Okay, ich will gar nicht beraten, ich gehe doch nochmal woanders hin. Ähm, müssen, wir, müssen wir abwarten. Äh, Freddy schreibt noch rein: Das haben wir eben vergessen, oder ich habe es vergessen, noch zu erwähnen. Ich wollte es noch sagen. Er fand die Pressekonferenz der Patriots nicht ehrlich. Er so nur nach 15. Ähm. Ach nee, andersrum, Entschuldigung, er, er fand sie ehrlich und nicht so 0 ich habe falsch gelesen, ja. ist auch früh. Ja, wollte ich gerade sagen, habe ich genauso gesehen. Ich fand es auch lustig, wie Patri äh, wie Bill Belichick, der am Anfang die Journalisten begrüßt, Er guckt in den Raum, sieht überall Kameras und sagt eben, ja, so viele Kameras habe ich nicht mehr gesehen, seitdem Thibaut da war oder seitdem wir Tibo gesigned haben. Tim Tibo selber hat bei Twitter auch drauf reagiert, wie gesagt, <lacht> danke für alles, Coach, stimmt also, das war mein größter Moment. Also, ja, ich fand ich es auch sehr, sehr cool. Zurück zu den Seahawks. Den, ähm, genau, wenn wir ja. bei den
1: Seahawks sind, Du bist jetzt, also die Saison ist ja für die Seahawks oben. Ja, alle kennt die berühmten Geschichten, Mülltüten, äh, um, Ikea-Beutel, hier diese blauen Ikea-Tüten, alles rein. Du machst deinen locker -Room leer, du weißt nicht, wie es weitergeht. Dann haben wir eben eine, eine Situation jetzt bei den Seahawks, die ich sehr befremdlich finde. Du weißt nicht, wer nächstes Jahr der Coach ist. Du weißt eigentlich relativ wenig und das bedeutet für externe Spieler ja sowieso schon mal, ja, Warnhinweis. Geh, will ich da hingehen? Was erwartet mich da? Was bringt mir die Zukunft? Wenn du jetzt aber überlegst, dass von Defensive End Leonard Williams über Bobby Wagner, über den Guard Phil Haynes, über Quarterback Drew Lock Inside Linebacker Devin Bush, Linebacker Jordi Brooks, ich kann das ewig weitermachen, Mike. Center, ah. Evan Brown. Outside Linebacker, Daryl Taylor. Defensive End, Mario Edwards. Ich bin noch nicht fertig. Guard, Damien äh, Lewis. Tight End, Colby Parkson. Running Back, DJ Dallas. Cornerback, Michael Jackson. Mike, genau. Beat it. Um, tackle, Jake Corhan. Ich bin gleich fertig. Defensive Tackle, Miles, Adam. Oh Gott die Liste? Defensive End Joshua, kann ich nicht aussprechen, Ono Yogu, ähm, Tide End Brady Russell, Safety Tai Okada und Linebacker, jetzt kommt wirklich der letzte Mike, Patrick O'Connell. Alle nächstes Jahr Free Agents sind, weiß ich nicht, wie du da auch nur sagen willst, ja Freunde, bleibt mal besser hier und für wenig Geld, weil hm. es wird alles super.
0: Ja, ich kann nur zustimmen. Also Seahawks, wie gesagt, ähm, ich glaube, die haben sich erstmal ein bisschen selber geschwächt. Aber wer weiß, wer kommt. Ich meine, es sind sehr, sehr viele spannende Koordinator auf dem Markt. Die haben wir auch schon ein paar mal thematisiert. Die werden noch gerade überall eingeladen. Also Panthers und Falcons äh, haben schon losgelegt. Ähm, das, das wird ein spannendes Trainerkarussell, Ja, wer wohin geht. Ähm, ich glaube, wir sollten auch noch mal einen Schwank in, in den College-Bereich wagen, weil da eben auch ein ganz, ganz großer gegangen ist. Du meinst der.
1: der Assistant, also der Partnercoach von Bill Belichick bei den Cleveland Browns. Das vergessen nämlich auch ganz viele. Nick Saban war nicht nur am College richtig großer, sondern der war auch in der NFL. Unter anderem auch bei den Dolphins, aber das, das, das war eher so suboptimal. So aber, jeder kurzer Fakt, Mike macht ja nun regelmäßig College. Und Mike weiß ja, was es bedeutet mit committed und decommitted und hast du nicht gesehen. Jeder Recruit, der sich entschieden hat, bei Alabama Football zu spielen, hat in einer Zeitspanne von vier Jahren unter Nick Saban den nationalen Titel gewonnen. Das musst du erstmal hinkriegen.
0: Ja, also äh, genau. Patriots Zeit war in den 2000ern, da, das lief nicht so doll. Das Bild mit den Browns ist großartig, wie Belichick und Saban da an der Sideline stehen. Ähm, der Mann ist für mich der Bill Belichick des College-Footballs, also dass der sagt, okay, es reicht mir, obwohl sein laufender Vertrag noch bis 2029 gegangen wäre, also der hat noch richtig abcashen können, ich glaube, der hat einfach mit auch 72 gesagt, okay, Freunde, ich, es reicht ähm, und ich glaube, dieser Recruiting-Prozess, das hat ihn vor allem so ausgemacht, also klar, ist ein guter, guter Coach, aber wie er es geschafft hat, Spieler mit zu überzeugen, zu Alabama zu kommen, ähm, unter ihm zu trainieren, da, da war Alabama für mich die letzten, ja, in den letzten zehn Jahren top-notch. Also es hat kaum eine andere, kaum ein anderes Programm hat das so gut hinbekommen, äh, Spieler zu überzeugen. Und wen er alles da hatte, der dann auch in die NFL kam, äh, vier Heisman Trophy Winner äh, unter anderem ausgebildet, mit einem Derrick Henry, und einem Mark Ingram, also zwei Running Runningbacks, dann ein Receiver mit Devonta Smith und dann eben letztendlich 2021 Bryce Young, auch ein Quarterback. Ähm, das, das zeigt ja, dass der Mann Talente ausbilden kann. Er hat es in, in, in diesen 14 Jahren, die er bei Alabama war, geschafft, ähm, ja, warte, 14, 14 Playoff-Spiele zu haben. Neunmal gewonnen, fünfmal verloren. Niemand anderes hat es in dieser Zeit so oft geschafft. Also Playoffs ohne Alabama, komisch, ja? wird, wird, könnte strange werden. Ähm, und er hat, glaube ich, auch mehr Erstrunden-Picks in der NFL, also in, im, im NFL-Draft äh, ausgebildet, als Niederlagen und in Alabama eingestreicht. Das ist ja auch kompletter Wahnsinn wenn du dir diese Zahlen gibst, 41 Assistenztrainer, die unter ihm waren, wurden irgendwann mal Headcoach im College. 41! Oder dann auch NFL. 41, das ist ja komplette, weiß ich Conference mit mehr. Ähm, was haben wir noch? Genau, 44 Erstrundenpicks. 44 Erstrundenpicks ausgebildet. Und der hat in diesen 14 Jahren fast 100 Millionen US-Dollar eingenommen. War jahrelang der bestbezahlte Coach. Man muss aber auch sagen, er hat er hätte teilweise wahrscheinlich noch mehr verlangen können. Also es war auch irgendwann einfach gut. Der Mann, eine Institution im College Football, hört auf. Deswegen findet er hier auch Erwähnung. Ich will nicht sagen, dass mich das traurig gemacht hat, aber ich verbinde Alabama mit ihm. Und ich ja. bin sehr gespannt, wie da die Zukunft aussieht, weil da, da fehlt jetzt erstmal was.
1: Und ich meine, seien wir auch mal bitte ganz ehrlich, du hast es gerade gesagt, die Assistant Coaches. Egal jetzt und Mike hat ja beide Spiele begleitet. Dan Lanning, Oregon. Von wem gelernt? Nick Saban. Dann war da ja noch Texas, Steve Sarkeesian. Von wem gelernt? Von Nick Saban. Das bedeutet, der hinterlässt eine richtig große Lücke. Problem ist natürlich, und kann ich aber auch verstehen, ähm, ich habe da mein, meine eigene Theorie zu. Die NFL ähm, macht das ja sehr, sehr richtig. Du hast eine Salary Cap, du hast eine Draft Order, fertig. Im College war es so, du bietest einem Schüler ein Scholarship an. Also das bedeutet, du gibst ihm eine Ausbildung, die er sich vielleicht so niemals leisten könnte, wenn er Football spielt. Das hat sich jetzt alles geändert. Es gibt plötzlich Nil-Deals, es gibt dies, es gibt das und es gibt ein Transferportal. Das bedeutet, wenn Spieler irgendwie muck sind oh nee, und verdiene ich nicht, ich kriege in Western, keine Ahnung, Michigan, tralala, kriege ich zwar sportlich nicht die Aufmerksamkeit, aber ich kriege da mehr Geld, dann sind sie weg. Und das hat dieses ganze College-Football-Karussell komplett verändert. Und ich, wenn ich rein theoretisch nach einem gewissen System arbeiten würde und mich jetzt in dieser Situation befinde, dass ich zwar in die Playoffs eingezogen bin, aber ausgeschieden bin und dann einfach mal reflektierend mir die Situation von Florida State angucke und sage, ach guck mal, äh, plötzlich sind alle Spieler weg, das kann mir auch passieren. Hat ja zum Beispiel auch äh, der Coach von Georgia ganz deutlich gesagt, das geht so nicht, das muss, muss überdacht werden. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, was will ich noch erreichen? Und jetzt wird wahrscheinlich Nick Saban sagen, du, macht euren ganzen neumodischen Scheiß da mit Geld und Nil und tralala, macht das mal alleine. Ich setze mich auf meine Veranda in Alabama, lege die Füße hoch und lasse es mir einfach gut gehen. Hat er sich auch verdient. Denn mehr, mehr Leistung und mehr Erfolge kannst du nicht einfahren. Der Mann ist für mich der größte College-Coach aller Zeiten.
0: Genau, und er hat auch da, finde ich, sehr, sehr schön Richtung Ende den Unterschied erklärt zwischen NFL und College-Football und warum College-Football durch diese ja, letzten Entscheidungen immer mehr zu, zu, nicht zu NFL wird, aber NFL-Züge annimmt. Weil er eben sagt, der größte Fehler den die Menschen machen da draußen, ist, dass College nicht ein Business ist. Ja, also er sagt, College Football ist kein Business, die NFL ist ein Business, aber es wird immer mehr ein Business durch eben diese ganzen nil sachen und, und wie überzeugst du Spieler und wie verdienen sie Geld, dadurch wird es ein Business. Und er meinte auch, dass das auch in seiner Meinung, in seiner Wahrnehmung, der Grund war, warum es bei den Dolphins damals nicht wirklich geklappt hat, weil damals Wayne Huizenga ...Owner des Teams war und das war sein Business, er war nur der Coach, er musste machen, was er entscheidet, es ging darum, Profit zu erzielen, es ging nicht wirklich darum, Spieler auszubilden und Erfolg zu haben, also Sport, rein sportlichen Erfolg zu haben und deswegen hat er hat ihm das nicht so gefallen, deswegen hat er sich im College Football so wohlgefühlt gefühlt. und wenn das jetzt immer mehr in diese Richtung geht, dann das, was Carsten gerade gesagt hat, dann sagst du lieber, okay, ich bin 72, mach meinen Scheiß alleine, war schön, ähm... Deswegen, ja, es ist schon auch ein bisschen traurig, weil es zeigt auch, auch jetzt durch den neuen Playoff-Modus und so, College-Football wird sich verändern. Ob es zum Positiven ist, müssen wir sehen, aber es wird sich verändern. Und wenn du jetzt siehst, Carol geht, Belichick geht erstmal, die haben ja erstmal keinen Job, ähm, Saban geht, das sind so viele große Namen. Das ist schon, ich würde, auch wenn wir uns über die Playoffs freuen, das ist ein trauriger Tag erstmal in, in der football -Welt.
1: ja. Und äh, was mich auch sehr traurig gemacht hat, und äh, das machen wir jetzt noch, und dann äh, kommen wir tatsächlich wir super wildcard ja weniger Spiele. Ja, das sind ja weniger Spiele. So, so, so haben wir Zeit. Wir sind schon bei 45 Minuten. Aber egal. Ja, ja hör mal, ihr könnt ja vorspulen. Wenn ihr nur Schließt Spiele hören wollt, spult noch ein bisschen vor. Denn äh, jetzt hole ich den Holzhammer raus. Jetzt werde ich richtig mucksch. Und nicht nur ich. Ich habe dazu auch passende Sprachnachricht.
4: Moin Carsten, moin Mike. Ich muss mich mal ein bisschen aufregen über ein paar Leute. Es das heißt ja immer so schön, Football is Family. Wenn man sich mal die Kommentare durchliest, als das Deutschlandspiel für nächstes Jahr bekannt gegeben wurde, konnte ich eigentlich wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Die Carolina Panthers kommen nach Deutschland. Super geil. Ich bin Panthers-Fan. Ich freue mich da richtig drauf. Wenn ich mir dann eigentlich so die Kommentare angucke, wenn dann Leute schreiben, äh, warum denn bitte die Pendels, warum müssen die denn ausgerechnet nach Deutschland kommen, äh, die, das, die kann man sich doch gar nicht geben, oder wer soll sich, das, wer soll sich die Scheiße denn angucken, Hucken, wirklich alles voll mit solchen Kommentaren, wo ich mir einfach mal denke, Alter, Leute, was soll so eine Scheiße, Immer ganz im Ernst, seid doch mal froh, dass wir überhaupt ein Spiel in Deutschland haben. Es ist doch völlig egal, wer in Deutschland spielt. Jedes Spiel in Deutschland ist ein Riesenereignis und da können wir uns drüber freuen. Was soll diese Scheiße? Was sollen solche dämlichen Kommentare? Vor allen Dingen, mal ganz im Ernst, das, was die Panthers für den deutschen Markt machen. Marketing, allem drum und dran. Da können sich mal ein paar Franchises eine Scheibe von abschneiden. Das macht nämlich auch nicht jeder. Ne? Und ganz ehrlich, die Leute, die jetzt so eine Scheiße schreiben, sind dann am Ende die Leute, die sich im November aufregen, dass sie keine Tickets für das Spiel bekommen haben und dann doch hin wollten. Und ganz ehrlich, wenn ihr schreibt, Leute, die so, so eine Scheiße schreiben, ich wünsche euch, dass euch beim Händewaschen die Arme runterrutschen. Ehrlich. Bis dahin, sonst noch schöne Grüße. Tschüssi.
1: <lacht> du sprichst mir aus der Seele. Aber jetzt mal ehrlich, nur beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen, das ist keine Strafe. Da denke ich eher an den Kuss des Poseidon oder so. Das wäre eher eine Badezimmerstrafe. Aber gut, ähm, Mike und ich teilen da, glaube ich, eine sehr deutliche Meinung, denn ich habe gesehen, wie Mike auch bei Social Media genau das bedient hat. Freunde, die Carolina Panthers schicken Luke Kuechly nach Deutschland. Das durfte ich mit Roman gemeinsam begleiten. Der hat sich um Kinder gekümmert und zwar rührend. Nicht, weißt du, so hier aller äh, ne? großer Fußballstar, der nach fünf Minuten sich wieder verpisst, sondern wirklich bis zum Letzten hat er da gestanden. Autogramme gegeben, mit denen wirklich Bälle geworfen, denen erklärt, wie man Bälle fängt. Das war richtig zauberhaft. Und ich benutze dieses Wort ganz bewusst, auch wenn es jetzt komisch klingt, aber das war wirklich zauberhaft. Da hatte ich wirklich, da ging mir das Herz auf. So, dann haben sie mehrere Veranstaltungen gemacht. Sie haben äh, in Frankfurt und, 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 wo sie sich überall um ihre Fans gekümmert haben und da gebe ich jetzt unserem Pillenario völlig recht. Da können sich andere Franchises eine Scheibe von abschneiden. Und nun mal ist es so, dass sowohl die Chiefs, die Fe äh, die die Chiefs, die äh die 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 Panthers das Deutschlandrecht wurde ja vergeben. So und das bedeutet, dass es nun mal so ist, dass diese Teams hier spielen dürfen. Punkt. Genau wie die Buccaneers. So und jetzt sind wir ja an diesem Punkt, wo ich sagen muss, das war ja klar. Und keinem war aber vorher bei der NFL klar, wie, 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 wie sehr der Abwärtsstrudel da in Babyblau passieren wird. Es ist doch jetzt aber ein Deutschlandspiel und es kommt doch auf den Gegner drauf an. Stell mal vor, es kommen wirklich die Cowboys. Wie geil wird das denn? Und dann haben wir ein geiles Footballspiel. Freut euch doch einfach mal.
0: Ja. Äh, Gehe ich mit. Und Man muss es so sehen, ich glaube, wenn jetzt weniger Eventfans dahin gehen, weil der Name ihnen nicht passt, vielleicht wird es dann noch mal ein bisschen besser in Sachen Stimmung. Äh, wobei die Stimmung schon gut war. Ähm... Ja, du hast schon alles vorweggenommen. Mein, mein Tweet sagt, glaube ich, auch alles. Und die den habe ich so gerade sagt den auch hab alles. Ich so gefeiert. Ja, ich war halt in der, in der Randschicht und habe deswegen die ganzen Posts auch monitort und habe da sehr viele Kommentare in die Richtung gesehen. Es gab ja auch ein paar drunter, die sagen, ja, man darf ja wohl auch kritisieren. Digga, es ist ein National Football League-Spiel in Deutschland. Was, was, wo, also ich kann doch nicht mal mit diesen Menschen diskutieren. Ich kann doch nicht. Die NFL spielt ein Regular Season-Spiel. Sag das mal den Menschen vor zehn Jahren.
1: Sag das Hilfe. mal mir, das ist, als ich damals zu einem Preseason-Spiel, dem American
0: Bowl, nach Berlin gependelt bin. Jedes Jahr. Das, ist, das, das war ein Preseason-Spiel. Jetzt das haben wir ein richtiges Spiel. Und das ist leider wirklich auch ein gesellschaftliches Problem. Ich möchte das nicht größer machen und ich habe gerade äh, den Politikvergleich verneint, aber es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, vor allem in Deutschland, dass man immer erstmal kritisieren muss und haten muss und blöd und äh und meinen mein inneren Frust, den ich habe, weil irgendwas heute Morgen passiert ist, der Kaffee ist umgekühlt muss ich erstmal was ins Internet rausposaunen und sagen, finde ich, find ich schlecht. Warum? Ja, ist halt so. Weil ich hätte gern das andere Team. Aber Digga, es kommt doch die Carolina Panthers, die fliegen drei Millionen Jahre rüber, um ein Footballspiel zu machen, nur für uns, gegen was vielleicht ein cooles Team. Und die ganzen Amerikaner sind sauer, weil die können ihre Lieblingsmannschaft nicht gucken. Und wir wir bekommen das. Ja, aber ich, ich will das andere Team. Es ist scheiße. Ja, Die, ich diese, bitte wirklich raus aus meiner Timeline. Ich habe da wirklich keine Lust mehr drauf heutzutage. Dieses ständige Genörgel und Gemecker. Es ist ja völlig okay, wenn euch mal was Blödes passiert, wenn ihr blöd drauf seid. Aber immer dieses, dieses, dieses Volumen rausgeben: Scheiße, schlecht, doof, kacke, Neid, Hate. Will ich mir nicht mehr. Also, ich bin jetzt mit auch schon Anfang 30 und ich habe mir einfach gesagt: ich, ich reg mich gerne ab und zu mal auf, das muss mal raus, ja. Und dann ja. ist es wieder gut. Ich habe einmal den Tweet rausgehauen danach ging es mir auch gut. Ich habe nicht mal alles drunter gelesen. Aber es ähm, kann nicht sein, dass wir, dass man das im Leben zulässt, immer runtergezogen zu werden. Deswegen meine Devise 224, ich muss hier halt einen Podcast führen, deswegen muss ich es thematisieren. Aber ich werde mir das zukünftig nicht mehr geben. Ich, ich fange jetzt auch wirklich an, obwohl ich es nie gemacht habe vorher, Leute zu blockieren oder Leute zu muten, damit ich das mir nicht mehr geben muss. Ich, jeder kann seine Meinung haben, kann mich auch kritisieren, ist voll fein. Aber ich muss mir das nicht mehr geben.
1: Nein, also Kritik ist ja auch etwas anderes, denn es ist ja auch der Punkt, es gehört ja auch einfach erstmal denken. Dann schreiben. So argumentiere ich. Ich weiß komplett, was du meinst, Mike. Diese Leute, die einfach den Daumen schneller bewegen, als die Hirnwindungen arbeiten. Bestes Beispiel war, unter deinem Tweet und unter meinem Tweet äh, gab es jemanden, mit dem hat sich Heddergott äh, mehr oder minder äh, verbal in den Flicken gehabt, wie wir in Hamburg sagen. Ja, wieso denn die Cowboys sind überhaupt kein Sinn. da kommen sowieso die Chiefs. Äh, Diggi, die Chiefs haben das Heimrecht für Deutschland. Deswegen sah tatsächlich Frankfurt aus wie Arrowhead. Ach so, ja, wusste ich nicht. Ja, Digga, erst denken. Erst und dann bitte. Ich das weiß komplett, doch. was du meinst. Mir gehen diese, diese ich habe mir die ganzen Kommentare, ich habe mir die die, die Mühe wirklich gemacht, weil ich musste Paula bespaßen und dann habe ich so ein bisschen Bällchen hin und her gerollt. Dann fing sie an, einzuschlafen auf meinem Schoß und habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt bewegst du dich nicht groß und habe ein bisschen das alles gelesen. Und da waren wirklich Kommentare drunter. Ja, aber ich will, genau wie du sagst, ich will. Ja, Diggi, was du willst, ist ja schön. Ich will auch ein Bentley Continental GT. Und zwar jetzt. Geht aber nicht. Und das ist eben genau der Punkt. Man muss einfach mal wirklich dankbar sein. Die Liga plant etwas und das planen die nicht heute, weil morgen ist Samstag und wir planen morgen eine Party bei Mike Stiefelhagen im Glockenbachviertel, sondern die planen ein Auslandsspiel. Und da gibt es die Deutschlandrechte, die werden erstmal vergeben. Dann fangen die Teams an, ja, Präsenz zu zeigen und dann spielen sie irgendwann hier. Und wenn es zwischenzeitlich sportlich nicht unbedingt gut läuft, so dann ist es nun mal so. Und wer weiß, wo die Panthers nächstes Jahr sind. Vielleicht sind sie, plötzlich geht der Knoten auf und Bryce Young ist der nächste CJ Stroud. Wer weiß das schon. Freunde, entspannt euch doch mal. Vielleicht kommt auch ein geiler Gegner. Also ich würde mich über die Cowboys freuen.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht. Also es gibt halt heutzutage wirklich sehr viele Themen, die sehr schade sind und sehr belastend sind und blöd sind und äh, die wirklich ernste Probleme auch verursachen. Und ich rede jetzt nicht nur von Gesundheit, sondern auch vielleicht von diese, was für eine Scheiße wir als, als, als Menschen durchhaben, von irgendwelchen Pandemien bis zu irgendwelchen Inflationen, dass man eigentlich viel ackert und arbeitet, aber ähm, so viele Ausgaben hat, dass man trotzdem nichts ansparen kann. Wir haben wirklich so viele Themen, wo wir uns ärgern können und sagen können, da müssen wir richtige Wege suchen, dann fucken wir uns drüber ab, dass ein anderes Footballteam nach, nach München kommt. Es ist so beschämend. Also das sind doch die Momente, wo man lieber ja, sich was hochziehen kann, ja. als sich wieder runterzuziehen. Deswegen klinke ich mich da auch aus. Äh, finde ich, find ich einfach schade. Da haut man einmal so einen Tweet raus, um es rauszulassen und dann ist für mich auch gut, ähm, weil ich da lieber dann auch nicht zu viel negativ sein möchte, sondern lieber dann auch Positivität haben möchte, weil ich möchte das einfach nicht mehr haben, habe ich schon erklärt. Dann sind wir okay.
1: jetzt positiv, pass auf, jetzt mache ich was ganz Positives. Was ja, ganz wir, was Positives. wir haben noch was vergessen, Carsten. Wir noch was vergessen,
0: aber. Was denn? Äh, ist jetzt wieder ein kleiner Themensprung, aber die, die Seahawks-Fans hier im Chat haben natürlich gesagt, hatten habt ja ihr bei Patriots auch gemacht. Wir haben gar nicht darüber diskutiert, wer jetzt kommen kann bei den Seahawks. Das müssen wir irgendwann, also von mir ist es auch erst ein Punkt Der nächste. Machen, aber wir, Dan Quinn, habe ich hier paar Mal gelesen. Ja, Dan Quinn. Wäre,
1: wäre ein logischer Lösungsansatz, aber, liebe Seahawks-Fans da draußen, bevor ich jetzt anfange, hier wild Spekulatius in meine Kaffeetasse zu bröseln und mit Mike gemeinsam was hätte, was könnte, was wäre. Dan Quinn ist ja nun mal noch in den Playoffs. Das heißt, Kontaktaufnahme der Seattle Seahawks mhm. offiziell verboten. Und das bedeutet, da können wir jetzt noch gar nichts sagen und da kann auch ein Dan Quinn noch gar nichts sagen und da können vor allem auch sämtliche Social-Media-Kanäle aus den USA nur spekulieren. Dass ein Dan Quinn kommt, kann natürlich sein. Es wäre auch die logische Konsequenz. Aber Dan Quinn muss sich jetzt erstmal auf seinen Job fokussieren und das bedeutet nämlich, in den Playoffs einen guten Job zu machen.
0: Ja, so, ich wollte nicht reincage, aber das wollte ich noch kurz abhaken. Es gibt noch viele jetzt andere kommt, Namen, aber dann Quinn. Jetzt kommt was
1: Positives. Was Positives. Ja. Ich mag ja, ich mag ja, seit äh, vor zwei Folgen war das, den Ausdruck Football-Romantik. Finde ich schön. Habe ich auch meine komplette Bild-Zeitungskolumne drum ge äh, ge gedreht, nämlich sozusagen den äh, Telenovela-Charakter dieser Playoffs. Mehr Telenovela geht nicht. Date der Ex bei den Rams. Aber hier haben wir jetzt etwas, was ich äh, großartig finde. Ein Comeback nach 3.000, haltet euch bitte fest, das ist wirklich, das ist eine Zahl, da muss man erstmal schlucken. Nach 3.290 Tagen ist Joe Flacco wieder in den Playoffs. 3.290 Tage Playoff-Abstinenz, das letzte Mal stand er in den Playoffs am 10. Januar 2015 und Joe Flacco ist wieder da. Mit den Cleveland Browns geht's los
0: gegen die Houston Texans. Das ist eine Storyline, dass Joe Flacco wieder in den Playoffs ist. Es ist vielleicht mein zweitliebstes Spiel in dieser Wildcard-Round, weil natürlich auch ähm, die Texans irgendwo eine Rechnung offen haben mit all dem, was der Sean Watson in den letzten Jahren getan hat. Und der ist natürlich auch, wenn er verletzt ist, noch im Roster der Browns. Das wird, glaube ich, ein Footballspiel, wo es richtig kracht. Wir haben auf der einen Seite die Cleveland Browns, die äh, mit die beste Defensive der Liga stellen, die angeführt werden von einem veteran qb ähm, die noch viele andere Playmaker haben, obwohl sie viele Verletzte haben mit Nick Chubb und Co. Also die Browns sind haben bewiesen in der letzten Regular-Season-Zeit, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Und auf der anderen Seite hast du die Houston Texans angeführt von einem sehr frechen, jungen wildgun gun quarterback mit CJ Stroud, der mit äh, Slovic, dem offensive Coordinator sehr, sehr viele, ja, auch überraschende Plays im Petto hat. Demiko Ryans, der zum ersten Mal Head Coach ist, einen fantastischen Job tut. Ähm, auch eine junge Defense, Will Anderson, Stingley, also... Das wird sehr, sehr viel Spaß machen, dieses Footballspiel, weil du so eine frische, junge, aufgeweckte Texans-Mannschaft hast gegen wirklich Browns, die, ich will nicht, also so, wenn, wenn die Ravens die Körperfresser sind, dann gehen die Browns zumindest in diese Richtung für Körpersnacks, keine Ahnung, weil die, die essen auch ganz gerne mal irgendwas. Das wird ein sehr geiles Footballspiel.
1: Die Browns das zweite Mal in 20 Jahren in den Playoffs. Das zweite Mal. Das zweite Mal. Und beide Male nicht mit dem Freund des halben Handtuchs, Deshaun Watson, sondern, ja, wir alle erinnern uns dran, Baker Mayfield. Und jetzt Joe Flacco. Joe Flacco von der Couch gekommen. Wenn wir überlegen, ja, du verlierst deinen Starting Quarterback. Denken wir mal an die Jets. Damit kannst du eigentlich, wenn du nicht wirklich den ultimativen Backup hast, kannst du die Saison abhaken. Ja, die Cleveland Browns, den nächsten probiert, den nächsten probiert, und dann haben sie sich gesagt, warte mal, da war doch mal der Typ bei diesem Divisionsrival, da in Lila, der hat doch auch im Super, der war doch mal Super Bowl MVP, hat einer die Nummer, lass den mal anrufen. Und ich bin ein bisschen Joe Fleckow verliebt. Der lacht plötzlich, der hat Spaß. Ich war immer ein Skeptik, aber jetzt äh, tatsächlich der neue Joe Fleckow, oder ja, also der neue alte Joe Fleckow, der gefällt mir. Und was mir vor allem gefällt, ist, äh, wie Cleveland den Ball bewegt. Denn wenn wir mal zurückspringen, David Joku, der wollte sich da mehr oder minder schon rausstreiken, der Titan. Ja, seit Joe Flacco da ist, läuft's. Seitdem ist er auch das erste Mal im Pro Bowl. Diese Offense gefällt mir. Das, was Kevin Stefanski da hinkriegt, macht richtig Spaß. Natürlich ist Joe Flacco nicht mehr der mobilste, aber springen wir mal zurück. Geiler, geiler Roller-Pass und dann einfach kurz mal mit einer geilen Körpermeidebewegung den Defensive End ins Leere tanzen lassen, dann noch den Pass geworfen. Diese Szene habe ich gefeiert, denn Joe Flacco ist tatsächlich noch mobil. Ja, der läuft jetzt nicht also in Bolt weg bei der Olympiade, aber der ist noch mobil. Und diese Offense, das wird, glaube ich, für Houston eine
0: ganz schön harte Nuss. Zu 100 Prozent. Ich muss sagen, Janni Banani schreibt gerade rein, Joe Fleckow macht die Browns gleich 100 Prozent sympathischer. Das stimmt, aber trotzdem habe ich nicht vergessen, was sie alles in Anführungsstrichen verbrochen haben. Deswegen bin ich von der, von der Sympathie-Seite her auf jeden Fall aufs, auf, der Seite, auf der Seite der Texans. Ähm, ich würde es denen auf jeden Fall gönnen. Die haben halt natürlich mit, mit, auch mit ein paar Verletzungen zu kämpfen, nicht nur die Browns. Wahrscheinlich mit ein paar Verletzungen, die denen auch sehr, sehr wehtun. Ähm, die Pillenarios da draußen bei Twitch sagen zu 63% Texans. Das ist schon mal eine Ansage von unserer Community. Ich tendiere auch eher zu den Browns, weil ich glaube, dass diese Defense, Carsten hat es gerade beschrieben... Defense wins Championships. Und die letzte Defense, die so wenige Yards pro Spiel zugelassen hat, 270, war waren die Seattle Seahawks 2014. Ihr werdet diese Legion noch kennen. Die sind damals bis in den Super Bowl ähm, gekommen. Und äh, die ganzen anderen Statistiken sind jahrelang, also die letzten 15 bis 20 Jahre, nicht erreicht worden, was die in der Defense abgerissen haben. Also dann auch ein Joe Flecko, der Playoffs kann, der die Erfahrung hat, der nicht nervös wird. Also ich sehe da schon einen Vorteil auf Seiten von Cleveland. Auf der anderen Seite, die Texans, ich will sie nicht runterreden, die können halt alle, also die spielen, die haben nichts zu verlieren. Die gehen da rein, die sind so ein bisschen auch die Underdogs, ähm, haben verletzte Spiele, haben einen jungen Quarterback. Ich würde da einfach alles, also wenn ich jetzt was zu sagen hätte bei Houston, ich würde alles reinwerfen und sagen, entweder wir gehen hier mit wen in Fahren unter oder wir, wir machen zu Hause, die spielen zu Hause, darf man nicht vergessen, das Show.
1: Vor allem, du hast es gerade gesagt, mit wen in Fahren untergehen. Was für ein gutsy-Call war das bitte letzte Woche, gleich beim ersten Play den Ball 60 Yards durch die Luft zu bewegen und das Ganze präzise Papp in die Hände deines Receivers. Die wissen genau, wie schnell du den Ball bewegen kannst. Was immer so ein bisschen untergeht. Wir reden immer von der Cleveland Defense und ja, die sind so richtig gut. Ja, macht aber nichts, wenn deine Offense teilweise den Ball sehr, sehr leichtfertig hergibt. Minus 9, Turnover Differential, auf Seiten der Houston Defense. Achtung, festhalten. <lacht> 10. 10. Plus, 10 plus bedeutet, die wissen genau, wie man den Ball zurückholt. Strip-Sack ist hier das Stichwort. Äh, wir reden von Defensive End und Rookie, Will Anderson. Sechs Sacks in den letzten fünf Heimspielen. Der Typ zu Hause ist einfach mal eine richtige Macht. Wenn ihr euch das jetzt vorstellt in der Kombination, du hast zwei Defensive Ends, das ist einmal Jonathan Greenhardt und Will Anderson. Ähm, die beiden funktionieren da vorne, Krawall und Remy Demi. Dahinter hast du zwei Linebacker, die für mich als Tandem so gut funktionieren. Äh, von Seitenlinie zu Seitenlinie, sage ich immer, wenn ich äh, Linebackern versuche, das Spiel beizubringen. Es ist ja wirklich ein Punkt. Es bringt ja nichts, wenn du nur nach vorne guckst, sondern du musst auch sehr, sehr viel parallel laufen. Und das machen Blake Cashman. Cashman auch ein geiler Name. Cashman, der Barmann. Äh, also Cashman und der Christian Harris, ähm, die machen das richtig großartig. 100 Tackles. 100 Tackles. 7 Tackles for loss, alleine nur für Harris. Diese Defense ist heiß. Und da würde ich mich anstelle von Joe Flacco aber nochmal schön zum Essen mit meiner O-Line hinsetzen, denn da kommt der Druck von allen Seiten.
0: Ja, äh, das plus äh, ich, noch, noch, noch eine Stat für die ganzen Browns-Fans hier. Ähm, Joe Flacco ist der erfolgreichste Auswärtsquarterback in den Playoffs zusammen mit Tom Brady. Beide haben es siebenmal geschafft, auswärts zu gewinnen. Bei Brady lag es vielleicht auch ein bisschen daran, dass er meistens das Heimrecht hatte. Aber beide <lacht> siebenmal auswärts gewonnen. Also der, ich habe es gerade schon erwähnt, hat die Erfahrung, solche Spiele zu gewinnen. Ähm, liebe Texans-Fans, ich drücke euch die Daumen. Es hat oft Pech gebracht, wenn ich, also für euch Glück gebracht, wenn ich gegen euch getippt habe. Deswegen vielleicht auch hier. Ich tippe auf die Cleveland Browns und glaube, diese Flacco defense story geht weiter. Aber ich fände es auch sehr geil, wenn die Texans mit Stroud weiterkämen. Aber mein Tipp geht auf Cleveland.
1: Ich bin ja auch so ein bisschen, also da sind wir wieder bei meinem Ausdruck, Football-Romantik. Die Houston Texans haben das sehr, sehr gut gemacht. Also nach dieser, da sind wir wieder bei, hoffentlich nicht Patriots-Coach Bill O'Brien. Ähm, ja, nimm hinter den Receiver. Ich brauche dafür auch nichts als Gegenwert. Ähm, Tatsächlich eine sehr, 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 sehr paradoxe Situation. Wenn wir mal überlegen, du hattest Brian Cushing, du hattest J.J. Watt, du hattest alles da, um den großen Titel einzufahren und es hat nie gereicht. Dann dieser Downfall, dieser wirtschaftliche, komplett Amok-Lauf von Bill O'Brien. Dann jetzt, ja, Deshaun Watson weg, viele, viele Picks gekriegt und jeden einzelnen Pick wirklich gut, gut umgesetzt. Und äh, die Miko Ryans, äh, selber gespielt und zwar wirklich ein richtig harter Hund gewesen, der macht das an der Seitenlinie richtig gut. Und dieses All-Star-Ensemble an jungem Talent macht mir einfach Spaß. Ich würde es mir wirklich wünschen, dass auch hier Dalton Schulz, darf man auch nicht vergessen, ist einer von drei Tidans mit Travis Kelsey und George Kittle mit 50 plus Catches in dieser Saison. Geht immer so ein bisschen unter, weil es immer tief geht auf Robert Woods oder Noah Brown oder Nico Collins. Dalton Schulz Tight liegen dem Browns als Defense-Konzept nicht unbedingt. Das heißt, da kann wirklich was passieren. Und vor allem Larry Tunsil, der wirklich Beste auf seiner Position, vierfacher äh, Pro-Bowler jetzt. Der Typ als Left-Tackle, der wird es da einfach mal richtig zu tun haben mit Miles Garrett. Der macht aber einen guten Job. Und der hat gegen Typen wie Miles Garrett auch teilweise gut ausgesehen. Das heißt, football-romantik-technisch würde ich mir natürlich wünschen, dass dieser Plan der houston Texans aufgeht. Aber... Irgendwie möchte ich, dass Joe Flacco von der Couch die nächste Runde der Playoffs erreicht und dann vielleicht noch eine Runde weiterkommt. Einfach nur, um zu sehen, was dann nächstes Jahr bei den Browns los ist mit Deshaun Watson. Stell dir mal vor, die sagen, Joe Flacco, du bleibst einfach hier. Du das bist jetzt der kann. Quarterback der Zukunft.
0: Das, Also tippst du auch auf die Browns?
1: Ich tippe auf die Browns.
0: Naja, ich, was wir so ein bisschen untergehen lassen im Energy Stadium in Houston, wird es sicherlich laut. Also wenn da Deshaun Watson auf der anderen Sideline steht oder, oder sein Team unterstützt, das ist nochmal ein Faktor, was ein Team tragen kann. Also ich glaube, dass die Texans-Fans da sehr, sehr, sehr viel Stimmung machen werden. Also ich bin mir auch nicht so sicher. Das ist für mich fast ein 50-50-Spiel, vielleicht leichte Vorteile auf Seiten von Cleveland. Aber ich würde, wie gesagt, mir ist der Tipp gar nicht so wichtig. Ich fände es auch geil, wenn die Texans das machen. Ähm, ich, Auch wenn das hier zurecht gelöscht worden ist, äh, thematisierst es nochmal ganz kurz, um da ein Statement zu setzen. Hier wird gerade reingeschrieben, Leute, lasst doch bitte das Thema Watson Kritisiert die Browns von mir aus für den Vertrag von Watson, aber ich sage euch eins: In 20 oder 30 Jahren wird es eine Doku geben über 24 Frauen, die beschreiben, wie sie Millionen aus einem NFL-Spieler rauslassen konnten. Ich kann das echt nicht mehr. Ja, oder hören. es gibt
1: eine Doku über, was wirklich passiert ist. Genau, kann und das ist geben. so
0: ein bisschen, deswegen möchte ich an der Stelle einfach sagen: Ja, es kann sein, es kann sein, dass völlig krasse Beweise aufkommen und Watson die reinste Seele ist. Es kann aber auch sein, dass der Mann ganz viel Schlimmes getan hat und solange das im Raum steht, Will ich mich nicht, mich Also will ich nicht sagen, wir lassen das Thema, sondern im Gegenteil, wenn du mitbekommst, wie viele Menschen in seinem Umfeld sich auch von ihm distanziert haben, das machst du ja auch nicht, wenn da nicht irgendwas passiert ist. Also wenn Carsten jetzt medial angegriffen wird, weil er Scheiß gebaut hat und äh, mir sagt er aber, da ist nichts, dann halte dich zu Carsten. Wenn ich natürlich mitbekomme, dass da vielleicht was war, dann sage ich, Carsten, das ist dein Bier. So, weißt du? Das ist doch klar. Und wenn du siehst, wer sich alles zu ihm distanziert hat, ist das ein großer Hinweis darauf, dass irgendeine Scheiße passiert sein muss. Und ansonsten ähm, passiert es auch nicht, was, was passiert ist. Deswegen, äh, das bleibt Thema. Und wenn du das nicht mehr hören kannst, ist es natürlich ein gutes Recht. Aber das wird, hier weiter, das wird hier weiter gesagt.
1: So, damit sind wir beide sicher, dass wir Joe Flacco, Miles Garrett und vor allem ja. David Njoku ähm, in den Playoffs sehen wollen. David Njoku spätestens seit seiner äh, Feuerverletzung im Gesicht, wo er trotzdem gespielt hat. Und äh, wir alle kennen das, so eine, so eine Brandblase, die auf ist, das ist halt echt, das tut weh. Und jetzt stell dir mal vor, du hast das auf der Stirn, im Gesicht und auf dem Kopf und hast einen Helm auf und teilst dann sogar noch aus. Der Typ hat für mich einfach so viel an Sympathie gewonnen. Und ich habe tatsächlich im Auto meine Brownie-Cap von Tars, die ich damals bestellt habe, also mit dem äh, Brownie-Maskottchen drauf. Ich freue mich wahnsinnig drauf, die heute mit Stolz zu tragen, denn Joe Flacco, ich glaube an dich. Ich sag's einfach mal ganz deutlich, wie es ist. Ich mag Joe Flacco. Das,
0: dass sich das mal geändert hat, ja. Ja. Also stell dir mal vor, du lebst in Miami. Was würdest du sagen, was ist die Durchschnittstemperatur in Miami? Sind das so an die 30 Grad? Na, naja, also schon
1: wenn du im Winter mit du hast immer irgendwie, also eine 2 steht immer vorne. Du sag bist immer 20 entspannt. Bis 30. Ja, ja, du bist immer entspannt. Du, du bist immer sagen,
0: entspannt. Sag mal, du bist daran gewöhnt. Ja. Und sag mal, du musst jetzt woanders hin wo es theoretisch minus 20, vielleicht sogar noch mehr Minusgrade erreichen könnte. Das ist ein Temperaturunterschied von mindestens 40 Grad. Und damit, Da holst du ja mal einen Schnupfen, ey. Damit
1: kommen wir zu einer Filmszene, die Mike vielleicht auch kennt. Und bei der Anreise der Miami Dolphins, und ich kenne den Flughafen in Kansas City, ich kenne die Drehtür, musste ich sehr stark, sehr stark an den Film Cool Runnings denken. Die Jungs trainieren... Also die jamaikanische Bobmannschaft. Alle, die es vielleicht nicht kennen, ist eine wahre Geschichte, großartiger Film. Die Jungs trainieren in der Badewanne, die Jungs trainieren äh, in, in, äh, auf Jamaika, aber eben nicht im Schnee. Und lernen das erste Mal Kälte kennen im Flughafen in einer Drehtür. Und sie bleiben in der Drehtür und wollen wieder rein und stellen fest, nee, das ist uns zu kalt. Und so wird es auch den Miami Dolphins gehen. Es gibt eine Statistik, die mir ganz und gar nicht gefällt. <lacht> wenn es kalt ist, also wenn es richtig kalt ist, so... Also für uns so minus 1, 2 Grad. Und das wäre im Verhältnis zum Arrowhead Stadium am kommenden Wochenende warm. Stehen die Deutschen wie? Ach ja, 010.
0: 010 und die Chiefs stehen in ihren kältesten Spielen 9-1 und 4-0 in den Playoffs. Und Tua tango ist in, der, in seinen fünf kältesten Starts seiner Karriere auch äh, hat alles verloren, also 0-5. Und ist generell 6-13 in kalten Spielen. Also, wenn du dann auch guckst, dass die Dolphins-Defensive leider genau auf diesen Positionen auch... Äh, würden Spieler fehlen, die in so, so, einer, so einem Szenario gut wären, ist das insgesamt, ein, also auf dem Papier, was die Temperaturen geht, ein eindeutiger Vorteil für das Heimteam, für Kansas City. Und ähm, das ich finde es, äh, klar, krass Schnee. und Ich finde es schade. Ich glaube, ja. ich hätte richtig Bock, wenn das bestes Wetter wäre, und ich sehen könnte, was die Chiefs und Dolphins machen könnten. Die Dolphins haben, bin ich ganz ehrlich, im, im letzten Viertel der Saison an Atem verloren und äh, Spieler verloren, haben den, den Drive, den sie hatten, nicht zu Ende bringen können. Ähm, das ist ja spannend gewesen zu sehen, wie sie gegen ja, schwankende Chiefs spielen würden, was ein Mahomes da machen könnte. Aber jetzt das, das ist für mich, das hat nichts mit der Regular Season zu Nein. tun. Das ist jetzt ein Spiel in widrigsten Bedingungen wo es arschkalt wird. Ich meine, wir haben jetzt hier in München immer so um die minus 5 Grad bis minus 10. Ich war gestern äh, mit Juni was essen, bin da ein bisschen draußen spaziert. Da frieren dir die Ohren ab, die Finger, die Nase, wenn du nicht dementsprechend gekleidet und bist. Und die Klöten. Das auch. Und jetzt dann minus, wenn ich mir vorstelle, minus 20 Grad ja. und Football spielen.
1: Und das kann ich das kann ich sogar noch toppen. Einfach nur, um das Kältegefühl mal zu beschreiben. Mike geht natürlich mit Juni Händchen halten. Ja gut, da haben sie Handschuhe an, aber sie sind dick eingepackt. Jetzt habe ich ja diesen kleinen Babyhund, der ab und an signalisiert, oh, 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 jetzt, jetzt, ich muss noch mal ganz schnell. So, da hast du nicht die Zeit, dir noch den dicke Jacke anzuziehen. Bedeutet, ich gehe in Turnschuhen, manchmal ohne Socken und T-Shirt raus. Das Ganze bei gestern minus sieben Grad. Ich habe mich sehr, sehr, sehr ich sag mal so, wie ein Dolphin-Spieler gefühlt, der, du kannst dich halt nicht dick einpacken. Ja, wir alle kennen die Geschichte hier, alles klar, Mac Jones hier, Tom Brady, Neoprenanzug in der eigenen Suppe so, weichgekocht. Nein, das funktioniert nicht. Auf gewissen Positionen funktioniert das nicht. Und da sind wir jetzt beim Punkt. Ich habe mir gestern Abend nur gedacht, wenn es mir so geht und ich friere mir die kompletten Klöten ab, dann ist einfach hier jetzt der Punkt, ich weiß nicht, wie du diese Partie spielen willst. Ähm, Passspiel wird Nein. relativ schwierig. Kampf auf gefrorenem Boden funktioniert nicht so gut, da rutschst du eher weg. Bedeutet, du hast Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel. Hier kommt natürlich jetzt zum Tragen und Mike, das ist eben der Punkt. Dein Fantasy Quarterback, Devon Achan, ist relativ fit, Brian also Dink. leicht angeschlagen, aber relativ fit. Und Raheem Mostert auch leicht angeschlagen, aber auch relativ fit. Das heißt, die beiden müssen die Dolphins komplett auf ihre Oberschenkel nehmen.
0: Ja, aber es ist ja, Laufspiel ist ja nicht nur so der Running Back. Es geht ja auch um die O-Line und es geht ja dann auch wiederum um die Run Defense. Und wenn du guckst, dass bei den Dolphins gefühlt alle fehlen, äh, glaube ich, werden es die Chiefs einfacher haben, da durchzubrechen, weil nicht nur es ist nicht nur schwer zu cutten und zu laufen, sondern auch zu tacklen. Ähm, es wird es wird kein schönes Spiel. Deswegen finde ich sehr sehr schade, dass die Season der beiden Mannschaften so entschieden wird, wer besser auf Eis tanzen kann. Äh, ich glaube, kann, kann die Witt? <lacht> Es eigentlich, also, wenn man es richtig runterbricht, sind alle Vorteile auf Seiten der Chiefs. Sie haben ähm, weniger Verletzte, sie haben das bessere Gefühl für kalte Spiele. Es ist ein Heimspiel, es spricht alles dafür. Und es würde auch irgendwie zu den Dolphins passen, wenn sie so eine Season dann, keine Ahnung, mit der 30-0-Niederlage beenden, weil sie nicht laufen können auf Eis. Ich finde es schade. Und ähm, auch wenn ich dann hier im Tippspiel vielleicht einen entscheidenden Fehler mache, ich tippe auf die Miami Dolphins. Ja, Baby! Einfach nur, weil ich huldigen möchte was Mike McDaniel da in einem Jahr mit denen gemacht hat. Ich finde nämlich, auch wenn sie gegen die meisten ähm, Teams, die den winning Record haben, verloren haben, ich finde, und das trotz einer guten Arbeit von Brian Flores, dass die Dolphins den nächsten Schritt gemacht haben, sich verbessert haben und auch viel, viel Pech hatten mit Verletzungen. Am Anfang Jalen Ramsey, hinten raus Jalen Phillips und Co. Ich freue mich auf einen auf 2024 dann mit Miami wieder und... Ähm, Finde nicht alles schlecht, was da passiert. Sollten sie dieses Spiel gewinnen, dann ist natürlich alles drin, dann haben sie wieder Momentum, aber ich glaube es eher nicht, tippe trotzdem auf sie, um Mike McDaniel und seinen Dolphins zu holen.
1: Ja. Hätten die Miami Dolphins unter der Saison die letzten Partien gewonnen, wären sie nicht an äh, sechstem Seed, ja. sondern dann wären sie natürlich weiter oben. Und dann wäre das Spiel vielleicht andersrum. Also in Miami. Dann würde Mike genau das bekommen, was er, was er sich wünscht, nämlich gutes Wetter und somit alle alle Vorzeichen gegeben für Vollgas-Football durch die Luft, Alter am Boden. Mike hat völlig recht, auch von Ginkel, der äh, Ersatz für Phillips, der wirklich gut performt hat, äh, verletzt raus. Das bedeutet, äh, es fehlen Chubb, es fehlt Phillips, es fehlt von Ginkel. Es fehlt somit in dieser Defense an der Außenpositionszange, das heißt das klassische Containment. Und wenn Patrick Mahomes was kann, dann aus dem Lauf nach rechts, nach links, nach oben, nach unten werfen. Das ist ganz gefährlich. Natürlich hast du mit Christian Wilkins äh, und Zach äh, Zieler zwei großartige Defense-Tackles, die in der Mitte richtig, richtig Krawall und Remi-Demi machen. Aber das bedeutet äh, David Long, das ist der Linebacker, der äh, ja das Team anführt mit 110 Tackles. Aber der muss definitiv über sich hinauswachsen. Der muss vor den ganzen, ganzen Safeties hinten den Verkehr regeln und da wirklich Löcher stopfen, die aufgehen werden, denn äh, da wird Pacheco einfach von seiner o richtig gute Lauflanes kriegen und dann geht es darum, wenn du ihn stoppst und wenn du die Chiefs zu dritten und vier, dritten und fünf hältst, ähm, dann kann das was werden. Ich glaube tatsächlich, dass die Chiefs eine größere, reelle Chance hatten, denn ich bin im Arrowhead-Stadium gewesen und ich habe äh, die Geschichte gestern schon erzählt. Ich habe oben gesessen, Mike, in der oberen Ecke und wollte, dass du kennst, mich so ein bisschen sacken lassen. Ich bin jetzt hier, ich darf aufs Dach gleich und ich darf da oben rumlaufen und ich darf das alles machen. Und habe mich da in die Ecke gesetzt und wollte ganz entspannt, hatte einen Kaffee in der Hand und wollte schön mir ein Zigarettchen anmachen. Ging nicht. Also wirklich, das war so windig, dass dann nichts ging. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dieser Windfaktor auch noch bei dieser Kälte Faktor ist und dat Faktor ist Faktor, er natürlich, doppelt ziehen wir ab, was macht das in Schilling. Also, dass dieser Wind so Faktor wird, gepaart mit dem lautesten Stadion der NFL, ist das ein ganz klarer Vorteil für die Chiefs. Aber... Ich habe irgendwie ein Bauchgefühl, dass die Dolphins durch ihren guten Lauf tatsächlich 7 zu 0 in Führung gehen, dass sie vielleicht mit dem Kicker im Schnee treiben, dann noch dann das 10-0 machen und dass die Chiefs dann hinterherlaufen uh. und dass es am Ende nicht reichen wird.
0: Also sagst du Chiefs? Ich sage
1: Dolphins. <lacht> ich
0: weiß noch. Okay. Puff. Dann, äh, ich finde auch sehr schön, die Ansage von Mike McDaniel vor dem Spiel gesagt hat, äh, wenn wir ein Playoff-Spiel bestreiten, das nicht zu Hause stattfinden wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es kalt wird. <lacht> Für beide Teams wird es gleich sein. Ich weiß, dass wir als Team, unsere Spieler, werden den Umstand nicht als Ausrede benutzen, sollten wir ausscheiden. Also das finde ich schon mal eine sehr, sehr schöne und coole Ansage. Ja. Ähm, wir reden ja auch gleich noch über das nächste Spiel, die Buffalo Bills. Ähm, diese arktischen Stürme wird es bei den Chiefs geben, die wird... Soll es noch schlimmer in Buffalo geben, da wird es nicht so kalt sein, aber noch deutlich, deutlich, deutlich windiger. Es gab auch Disku Diskussionen, die hatten wir auch in der, im, im, im ja, Meeting bei der RAN-Redaktion, ob man solche Spiele verschieben sollte oder es gab sogar einen Redakteur, ich werde seinen Namen jetzt hier nicht nennen, der behauptet hat oder gesagt hat, eigentlich sollten Playoff-Spiele nur noch in Domes stattfinden, damit optimale Bedingungen sind. Was? Ich persönlich bin da ein klarer Gegner von, weil ich finde, das macht ja auch Football irgendwo aus dieser Random-Faktor. Und wenn es eine ganze Season darauf ankommt, ist es immer noch Football. Beide Teams haben die gleichen äh, Chancen, weiterzukommen. Ich finde das auch geil, solange man einen Sport ausüben kann, ja, also in der geringsten Art und Weise sollte man ihn ausführen. Deswegen bin ich auch Fan davon, wenn Fußball auch beim Schnee gespielt wird oder wenn in der Formel 1 bei Regen gefahren wird, wenn man noch fahren kann, sozusagen, wenn man jetzt nicht nur rausschlittert. Bin ich dabei zu sagen, ey, das ist auch Entertainment für die Fans, das sind alles äh, Profis, ähm, warum nicht? Aber das ist nur meine Meinung.
1: Springen wir mal ein paar Jahre zurück. Die Zeit, da war ich noch ein warmer Gedanke meines Vaters und Mike noch nicht mal geplant. 1967, NFL Championship Game. Findet ihr unter folgender Ur überschrift Frozen Tundra Game. Die NFL spielt nun mal im September geht's los und somit spielt man bis Februar damals bis Januar, aber jetzt bis Februar. Und das bedeutet, da ist nun mal Winter. Das ist jetzt keine Überraschung. Das ist nun mal so. Und es macht diese NFL halt eben auch aus. Guckt euch dieses alte Spiel mal bitte an, zwischen den Packers und den Cowboys. Du kannst dich doch der Situation anpassen. Es ist ja nicht so, dass du plötzlich, weil du Profi geworden bist, ach scheiße, ich muss in der Kälte und im Winter spielen. Nein, auch College spielt zu dieser Zeit. Das heißt, jeder kennt diese Situation. Und natürlich ist es in Los Angeles eine andere Wetterbedingung, wenn du trainierst und wenn du spielst, als in Buffalo. Aber es macht das Ganze doch aus. Freunde, das ist nun mal so. Und es gab immer wieder geile Spiele im Schnee. Auch mit Passing Games. Also es war ja nicht so, dass man... Ja, das kann man nicht werfen. Nee, wenn es windig ist, klar, dann kannst du nicht werfen. Aber selbst wenn es windig ist in Miami weil da irgendwie gerade mal kurz sich irgendwie ein tropischer Wirbelsturm anbahnt und die Ausläufer schon mal vorgezogen sind, dann macht das auch da und der Ball biecht nach links ab. Ich finde, es gehört dazu und ich finde es einfach geil. Und ich mag diese Spiele und ich mag vor allem Buffalo, denn wenn man überlegt, wir reden über Kansas City sehr, sehr kalt, die Niagara-Fälle, wenn die teilweise einfrieren, dann muss das schon richtig eise, eise, kalt sein. Und das hatten wir regelmäßig in Buffalo und da müssen jetzt die Pittsburgh Steelers ran. Für alle Steelers-Fans natürlich ein gutes Zeichen, was kennt Pittsburgh? Schnee und kalt. So, also das heißt, hier treffen zwei, ja, zweimal hier, wie heißt doch dieser kleine Schneemann von, von Elsa, du weißt schon, wen ich meine, Olaf. Olaf. Zweimal Olaf gegeneinander, die wissen genau, wie es geht. Baum einen Schneemann und legen los.
0: Ja, also gerade noch zur Diskussion, gerade eben, äh, Janni schreibt auch rein, wozu dann den Heimvorteiler spielen über die Saison? Ja, es soll natürlich beide Teams äh, in den Vorteil bringen, wenn es bedeutet, dass das Spiel woanders stattfindet, natürlich doof, aber... Vielleicht wäre es ja ein Vorteil für die Chiefs, nicht im Kalten zu spielen, auch wenn es doof für die Fans wäre. Das war das Argument des Redakteurs. Ähm, Football wird im Freien ausgetragen, ist ja auch in der Highschool so. Das stimmt natürlich, auch im Fußball. Warum sollten die Profis dann in den Vorteil kommen, dass es irgendwie im Dome gespielt wird, wenn der Amateursport und da Sport ist ja auf allen Ebenen trotzdem noch das Gleiche. Äh, warum sollten die bevorzugt werden? Bin ich voll bei euch. Ich wollte es nur trotzdem als Thema mal hier reinbringen. Lass uns über die Pittsburgh Steelers und die Buffalo Bills reden. Ähm, ein Spiel, wo, ich muss das Gerücht hier nochmal reinwerfen, es vielleicht das letzte Spiel wird von Mike Tomlin. Ja. Ich war sehr überrascht, das gelesen zu haben. Ich habe es für ran Runter geschrieben. Es gibt das Gerücht, dass Tomlin darüber nachdenkt, ein Sabbatjahr zu nehmen, also eine Auszeit. Ähnlich wie schon Payton es gemacht hat, einfach mal einen Schritt zurück machen, durchpusten nach 17 Jahren, positiven Record und vielleicht mal ähm, was anderes im Leben machen. Wer könnte es ihm verübeln? Das ist ja für jeden Menschen auch vollkommen fein, wenn er das für sich entscheidet, das zu brauchen. Aber das wäre ein herber Schlag ins Kontor der, der Steelers, wenn Mike Tomlin sagt, ich mache Pause. Vor allem, was machen die dann? Holen die dann für ein Jahr neun neuen, hoffen, er kommt wieder oder sehen wir Tomlin dann woanders? Also, das wäre schon, also ich kann es verstehen. Ich würde niemals sowas kritisieren. Jeder Mensch soll das für sich selber entscheiden, aber es wäre schon heftig.
1: Äh, eins dürfen wir nicht vergessen: Mike Tomlin das elfte Mal in der Postseason als, ja, ein, als Head Coach. Ähm, Super Bowl damals mit Ben Ruffelsberger 2008 und, 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 und. Also dieser Mann hat halt im Verhältnis zu anderen NFL-Coaches ein relativ kurzes Erholungsfenster. Denn überleg mal, du bist immer in den Playoffs, dann kommt sofort die Draft und dann geht es auch eigentlich schon weiter. Du musst auch irgendwann mal den Akku aufladen. Und Mike Tomlin, ja, für mich eine der coolsten Katzen in der ganzen NFL. Der Typ, ich mag ihn mit seiner Ray-Ban, wenn er da steht. Ich finde ihn einfach mega. Ja, hat mhm. man beingestellt an der Seitenlinie, komm, ist drauf geschissen. Ich finde den Typen mega. Ist so ein Coach, wo ich sage, so einen hatte ich mit Chico, habe ich dafür, wenn der gesagt hat, tackle den Goldpost, habe ich den Goldpost getackelt, habe ich gar nicht gefragt, warum. Wenn Mike Tomlin tatsächlich dieses Sabbatjahr nimmt, dann wird das eine ganz harte Nummer für die Steelers. Denn wer soll jetzt mal eben kurz da in die Bresche springen? Das wird schwierig. Du hast die Situation Mason Rudolph, du hast Kenny Pickett, du hast wer wird jetzt nächstes Jahr Quarterback und, 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 und. und wie soll es weitergehen? Du hast zwar eine bestialisch gute Defense, aber bei der Offense, da musst du viele Stellschrauben und personelle Entscheidungen fällen. Das wird schwierig. Aber jetzt gilt es natürlich erstmal voller Fokus auf die Buffalo Bills. Und das bedeutet, ja, Mason Rudolph in den Playoffs. Werde das gedacht?
0: Ich nicht. Ähm, es wird gesagt, auch arschkalt. Es wird sehr viel Wind sein, also deswegen, okay, die Leute haben schon getippt. Ich würde sagen, deswegen berücksichtigt das bei eurem Tipp. Die sagen zu 71 Prozent, die Bills machen das in ihrem Heimspiel. Die können natürlich kalte Spieler, aber auch die Pittsburgh Steelers sind jetzt keine Miami Dolphins, die können auch kälte. Ähm, ein, ein, ein Spieler, der natürlich absolut fehlen wird, ist TJ Watt. Und das ist äh, maximal bitter für Pittsburgh, dass der in der Defense ähm, nicht da ist. Und die stehen 1-10 wenn Watt fehlt. 1 zu 10. Also, das vielleicht nochmal ein kleiner Boost für die Leute, die auf die Bills gesetzt haben. Ich muss aber sagen, wenn das jetzt auch wieder ein laufspielintensives Spiel wird, ja, James Cook bei den Bills hat keinen schlechten Job gemacht, aber auch Warren und Harris, finde ich, kann man mal erwähnen. Da hast du zwei tief, Jungs, tief. Die, die stark sind. Ich glaube, durch die Temperaturen haben die Steelers eine bessere Chance als gedacht und deswegen, Mike Tomlin, wenn der jetzt sagt, Jungs, ich überlege, ob das mein letztes Jahr hier mit euch wird. Das ist nochmal eine extra Motivation. Wenn das mein Coach sagt, den ich über alles liebe, dann will ich dem guten Abschluss geben. Ich sehe die Bills hier nicht als deutlichen Favoriten.
1: Die Bills haben tatsächlich, du hast es gerade gesagt, ähm, seitdem sie ihren Offensivkoordinator rausgeschmissen haben, plötzlich festgestellt, dass James Cook der tatsächlich das erste Mal in den Pro Bowl eingezogen ist, in seiner ganzen Karriere, bei eben kurz 1537 Scrimmage Yards. Aber erst zum Ende. Also der wurde immer mehr zum Faktor. Im Passspiel, im Laufspiel und und, und. Dann äh, tatsächlich Leonard Fournette. Der wurde jetzt auch plötzlich eingesetzt. Immer mehr, das funktioniert. Josh Allen, ja, trigger happy, pass happy. Aber bei Wind ist es nicht nur für den für die Kicker Tyler Bass ETC richtig beschissen, sondern es ist auch für den Quarterback beschissen. Denn wenn du jetzt den Ball 5 Yards bewegt, 7 Yards bewegt, geht das noch. Aber bei jeder längeren Distanz hast du natürlich mit diesen Seitenwinden zu rechnen. Ihr müsst bei der Partie mal genau hingucken. Das finde ich immer so geil, wenn man dann aus der Totalen es sieht. Ähm, oben am Goalpost sind ja immer diese orangenen Fahnen, die eigentlich nur dem Kicker helfen. Und ich habe das schon oft genug bei Bildspielen früher erlebt, dass zum Beispiel Jim Kelly ganz oft hochguckt und plötzlich Audiblet. Das heißt, der Pass über 15, 20 Yards war gestorben, weil oben diese orangenen Dinger mit 90 Grad abstanden. Das Ganze ist ein Faktor und da hat Mike völlig recht. Laufspiel, es wird auch hier sehr, sehr lauflastig. Es sei denn, es ist dir scheißegal und du haust das Ding raus und sagst, hier Diggs, Davis und Dalton Kincaid und natürlich vor allem noch der zweite Teil, denn ähm, wir machen hier jetzt Tiefspiel. Wir, wir, wir wollen auf jeden Fall schnell vorlegen. Das ist äh, meiner Meinung nach so ein Faktor, wo die Defense der Steelers einfach zum Tragen kommt. Du hast es gerade gesagt, tatsächlich ohne TJ Watt eine andere Defense. Aber das werden die Jungs mit Leidenschaft und vor allem mit, 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 mit viel, viel Siegeswillen werden die kompensieren wollen. Denn du kannst natürlich hier Patrick Peterson in der Coverage ist einfach mal großartig. Minka Fitzpatrick einfach ein bisschen vorgezogen gegen den Lauf. Das ist ein richtig harter Hitter. Da hast du auch keinen Bock. Und dann musst du erstmal vorbei an Eladon äh Roberts und Alex äh Highsmith. Das wird nicht einfach. Deswegen, ich sehe die Bills hier auch nicht als haushoher Favorit, obwohl es tatsächlich Nummer 2 gegen Nummer 7 Seed ist. Und Mike wahrscheinlich jetzt gleich wieder eine Statistik rausholt und sagt, ja, <lacht> äh, der siebte Seed hat aber noch nie, doch, kann auch passieren, also kann irgendwann passieren. bricht jede Serie.
0: Ey, ich wollte was ähnliches sagen, aber ich bin, voll, ich bin doch immer der, der Mann, der sagt, Statistiken sind da, um gebrochen zu werden. Äh, die Steelers werden so schlecht eingeschätzt, dass Buchmacher sagen, dass sie Double-Digit-mäßig verlieren, bedeutet mit mindestens 10 Punkten Unterschied, also zwei Zahlen, Verlieren sie, Gini Bills. Teams, die so eingeschätzt werden in den Playoffs, in der Wildcard-Round, stehen 0-11 all-time, seitdem es halt das, das gibt. Also äh, eigentlich gar, gar keine Erfolgschance. Ich glaube, wir müssen Lasse noch mal kurz abholen. Ich habe da was missverstanden. Lasse schreibt, wenn Tomlin den Super Bowl gewinnt, dann kann er ja Urlaub machen, facepalm. Ähm, es stimmt natürlich, dass er sich eine Auszeit nehmen sollte, wenn seine Gesundheit drunter leidet, aber er ist kein Fan davon, wenn man sagt, ich bin kurz weg und komme dann nach einem Jahr zum selben Team zurück, das ist doch unfair. Lieber einen Schnitt machen und woanders hingehen. Tomlin hat doch gar nicht gesagt, dass also Tomlin hat selber noch gar nicht darüber gesprochen, Lasse. Das habe ich vielleicht gerade falsch rübergebracht. Es gibt das Gerücht aus dem Umfeld, dass Tomlin darüber nachdenken soll und vielleicht auch schon den einen oder anderen informiert hätte, dass er darüber nachdenkt. Ja. Und ich weiß, ich, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass der noch gar nicht weiß, was er in einem Jahr ist. Also Mike Tomlin sagt ja nicht, ey, ich bin raus und vielleicht komme ich in einem Jahr wieder. Der Mann... Fühlt vielleicht einfach irgendwas in sich, dass er sagt, ich brauche mal einfach was anderes als Football. Und er wird auch nicht sagen, ein Jahr. Der wird sagen, mal gucken. Der wird ja. sagen, ich bin mal, ich bin einfach mal raus. Das kann in ein Jahr sein, zwei Jahre, drei Jahre, nie wieder. Das ist halt dann die Frage. Und ich habe dann gerade eben nur gesagt, wenn er nach einem Jahr wieder Bock hat, dann wird es also dann, dann ja schön sein, wenn er wieder Steelers Coach wäre, weil Tomlin, woanders, wäre schon strange. Aber es wäre ja auch doof für den neuen Steelers Coach, wie es läuft, da mitzumachen. Das war dann einfach von mir spekulativ. Aber Tomlin selber hat niemals die Ansage gemacht, äh, ich bin jetzt ein Jahr weg und komm wieder. Das, das wäre auch nicht Tomlin-like. Äh, zurück zum Aber Spiel. Aber ich gebe
1: dir halt, ja? nochmal ganz kurz, ich gebe dir halt völlig recht, denn die, die Gerüchte kursieren. Und das ist natürlich wie bei Stille Post. Der eine sagt A ah, und am Ende kommt Z raus. Aber wenn Mike, irgendwo muss so ein Gerücht daherkommen. Und es ist natürlich völlig klar, wenn jetzt, ich spinne doch mal rum, Mike Tomlin sagt zu seinem besten Kumpel, irgendwo, die sitzen in der Bar, löten sich gepflegt, schöne Gerstenkaltschale rein. Und da sagt sein bester Kumpel zu Mike, Mike, denke ich, Alter, du bist jetzt das elfte Mal in den Playoffs, was für ein, das ist ein geiler Job. Ja, aber du, ich brauche auch irgendwann mal, ich glaube, ich brauche einen Urlaub, ich brauche eine Pause. So, das braucht doch nur einer mitzuhören. Und diese diese Gefühlsregung ist ja auch gerechtfertigt. Denn, nochmal, Head Coach ist ein scheiß Fulltime-Job. Du kommst als Erster und du gehst als Letzter. Und wenn alle anderen hier in Tüdelü, Cabo oder wo auch immer eine Runde wasserschief laufen, erfahren, dann bist du trotzdem in der Facility und bereitest schon mal die Draft vor oder den Draft oder das Draft, ist mir doch scheißegal. Jedenfalls hast du da einen Fulltime-Job und dass man da vielleicht irgendwann Ermüdungserscheinungen hat, die man vielleicht auch irgendwo im Nebensatz verbal kommuniziert, ist doch völlig normal.
0: Eben, so und so. Der, äh, also ihr habt recht, er hat noch ein Jahr Vertrag, kann auch sein, dass er das ja noch erfüllen will, kann auch sein, dass er sagt, ich spüre es jetzt, dann würden die Steelers ihm, glaube ich, auch keine Steine in den Weg legen, also ist eine offene Nummer, ich habe nur reinbringen wollen, dass das, glaube ich, eine extra Motivation fürs Team sein kann, zu sagen, okay, Coach, wir geben nochmal alles für dich und deswegen bin ich ja auch die wilde Katze und Tipp auf die Steelers und oh. sage, ähm, ich huldige Tomlin, ich huldige Tomlin und huldige, ähm, Mason Rudolphs Run. <lacht> für mich sind die Bills Favorit, ich glaube, dass die Bills auch weiterkommen, ich möchte trotzdem mir ein bisschen gut ein bisschen Entertainment reinbringen, ähm, und glaube, wenn die Bills dieses Spiel gewinnen sollten, dass sie auch so viel Momentum aufbauen, dass sie dann vielleicht auch mit das stärkste Team der AFC sind. Und dann wird es interessant. Aber das ist ja dann Zukunftsmusik. Ich tippe trotzdem auf die Steelers. Steelers hauen die Bills raus. Und dann musst du drüber reden, was passiert mit Sean McDermott. Ist man zufrieden mit dieser Season? Wahrscheinlich nicht, wenn du in die Pittsburgh Steelers rausfällst. Das will ich erleben. Deswegen tippe ich auf die Steelers.
1: Warte kurz, das machen wir mal eben kurz. Ich muss mal, ich muss mal eben kurz, was. Ich, das, das, das muss ich kurz mal recherchieren. Warte mal. Das ist
0: ein Dämon hier gerade.
1: Ja, das ist ein Dämon. Warte, warte. Warte, ich muss, mal kurz, ich muss mal kurz was nachfragen. Ich muss mal kurz was nachfragen. Man weiß es ja nicht. Man steckt ja nicht drin, ne? Gut, er geht nicht ran. Der ahnt schon, dass, der ahnt, der ahnt schon, dass ich ihn vom Bus werfen will. Gut, äh, dann nicht, liebe Stilas. Ich wollte jetzt einen eurer größten Fans mal eben kurz dazu nötigen, jetzt äh, Mike unter die Arme zu greifen. Argumentativ in zwei Sätzen. Aber passiert nicht. Dementsprechend äh, liegt es jetzt an mir. Ich glaube persönlich, dass... Die Bills zu Hause mit eben dem immer mehr zum Faktor gewordenen James Cook und vor allem dem Kurzpassspiel auf die Ends in der Kombination mit ihrer Defense um Jordan Poyer, Rasul Douglas und vor allem in der Mitte Ed Oliver eine zu große Bürde sind, die du nicht einfach so knacken kannst, wenn dir selber in der Defense einer deiner Schlüssel-Pass-Rusher fehlt, um Josh Allen unter Druck zu setzen. Das bedeutet, ich gehe hier tatsächlich... Oh, warte mal, Moment. Jetzt wird witzig, pass auf. Sagst du mir, sagst du mir mal in zwei Sätzen, warum Mike richtig liegt, dass er auf die Steelers getippt hat? Äh, weil die
3: bereits in der laufenden Saison relativ stark gegen ähm, Teams gespielt haben, die jetzt in, in den Playoffs sind und
1: eigentlich nur dumm gegen schwache Teams verloren haben. Gut, das lassen wir gelten. Und Rudolf gut ist. Gut, dann äh, fahren sie weiter. Ich melde mich später. Tschüss. Äh,
0: ja, okay. Nehm ich. Siehst du? Siehst du? Die, das ja. Argument? Sie, muss warte, du ich versuche ja, ja immer ja, wieder, warte ich die Argumente liefern. Ja, warte nochmal ganz kurz. Ähm, hallo Patex, du bist ja in meiner Welt der größte Steelers-Fan. Ähm, sag mir mal, warum die Steelers gegen die Bills gewinnen. Äh,
3: das Wetter wird eine riesige Option sein. Bei schlechtem Wetter und viel Wind wird viel gelaufen und da wird der zweiköpfige Dämon Aka, Najee Harris und Jalen Warren, ich glaube, die äh, Bills-Defense im Grund und Boden laufen.
0: Und ich kann dir auch immer vertrauen, du lügst mich niemals an, also gewinn die Steelers, ne? Ja, klar. Ja, okay, ja, schönen Tag noch, Kuss auf den Bauch, ja, tschüss. Okay. Ciao. Ja, also, dann haben ah, wir es so okay.
1: abgesegnet. Pass auf, ich mach's anders. Ich mach's anders, warte mhm. mal. Paula, wenn du jetzt jaulst, gewinn die Steelers, wenn nicht, gewinnen die Bills. Okay, ich, ich gehe mit den Bills. Ich gehe mit den
0: Bills, ich gehe mit, mit, okay, also mit den Favoriten. Paula, wenn du jetzt nichts machst, dann äh, tippe ich auf die Bills. Aber wenn du jetzt ähm, auf einmal anfängst, Michael Jackson äh, bietet zu singen, dann tippe ich auf... Hä? Ja, ich
1: dachte okay. so. Weißt du, sie, ja, sie, sie ja. Bei Teamnamen ja, reagiert ja, sie ja, ja neuerdings immer. Ja. Ja. Hätte ja, ja sein ja. können, dass ja. sie bei, bei den Steelers jo. sagt, yes baby, ich mag das. Leute, mag, ich,
0: ich. gehe mit meinen Dämon. Macht ihr euer Buffalo-Ding, die Pittsburgh Steelers, go Mike Tomlin, gehen in die Divisional Round und dann reden wir über die Bills, was abgeht.
1: Okay. Auf jeden Fall, äh, kleine Empfehlung für alle da draußen, die sagen, oh ja, habe ich richtig Bock drauf. Äh, Game Pass. Jim Nance, Tony Romo, Tracy Wolfson und Jay Feely, Geile, geile Kommentatoren-Kombo. Ähm, da werdet ihr richtig Spaß haben, denn wir alle kennen es jetzt äh, von unserem Romo, aber auch von Tony Romo. Gerne äh, das Orakel, gerne zeichnend. Äh, das wird glaube ich ziemlich geil in der Übertragung. Habe ich richtig Bock drauf. Ich gehe mit den Bills, du gehst mit den Steelers und damit wären wir dann schon wieder bei der nächsten Partie und das ist auch schon wieder Telenovela-Style.
0: Das ist Telenovela-Style, die Green Bay Packers gegen die Dallas Cowboys. Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich ja schon hitzige Diskussionen am Tisch mit Icke hatte und mit einem Packers-Fan aus der, aus der Redaktion. Ähm, wir sind uns da alle nicht so eins. Für mich eigentlich das Spiel, wo, der, wo, der, wo die größte Spannung zwischen Favorit und Underdog ist. Ich sehe die Cowboys hier als klaren Favoriten. Aber die Packers haben dann doch auch im letzten Run einfach zu oft überzeugt, um sie zu unterschätzen. Also Love ist ein Baller, das hat er bewiesen. Die Frage ist nur, ist er gut genug, diese Cowboys-Defense herauszufordern?
1: Matt Fleur äh, viermal in fünf Seasons in die Playoffs eingezogen. Das ist schon mal eine großartige Leistung. Und äh, eine Sache, Mike hat es gerade gesagt, Jordan Love ist ein Baller. Da gibt es eine Zahl, beziehungsweise einen Fakt, den wir hier zur Unterstreichung einfach mal ranholen können. Zweiter in der NFL mit 32 Touchdown-Pässen. 32. Ballen kann er. Und äh, Ball ist auch äh, genau das Stichwort. Denn äh, mit ziemlich, ziemlich großen Balls wird äh, der Coach, der, <lacht> das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich finde es so großartig. Also Mike McCarthy ist ja jetzt Head Coach, wo genau, bei den Dallas Cowboys. Der hat ja noch eine Rechnung offen. Denn springen wir mal ein paar Jahre zurück, also vor Matt LeFleur. Da gab es ja Aaron Rodgers. Und Aaron Rodgers hat ein bisschen rumgedieft. Steven Werben, ja, also hat sich wie eine Diva verhalten. Und da gab es so ein bisschen, ja, ich sag mal so Disharmonie. Der Haussegen hing schief. Und daraufhin musste der Coach gehen. Der landete jetzt bei den Dallas Cowboys und spielt jetzt sozusagen als Gastgeber gegen sein ehemaliges Team, wo er hundertprozentig noch eine Rechnung offen haben wird. Der wird da richtig gutsy Calls und richtig bally Calls raushauen, weil der wird sagen, so Freunde, ich zeige euch mal, das wäre ihr Preis gewesen. Ich bin der bessere Coach. Alleine das ist schon ein geiles
0: Matchup. True, uh, auf jeden Fall. Mike McCarthy und die Packers haben eine eigene Geschichte. Das, das, das ist, das, ist, also ich, auch dieses Spiel ist eigentlich cooler, umso länger man drüber nachdenkt. Ein Enforcer schreibt eine La Nachricht hier rein. Ähm, Hallo Mike und Carsten, ich hätte eine Frage zu den Playoffs zum Pro Bowl. Die Packers sind ja das einzige Playoff-Team, welches keinen Pro Bowler stellt. Ja, haben wir in der letzten Folge gesagt. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass es keinen Spieler gibt, auf den es ankommt, weil das Team eben so gut zusammenpasst und jeder seinen Job macht und die Next-Man-Up-Mentalität richtig gut funktioniert? Es zeigt doch eigentlich, dass man keinen einzelnen Star braucht, wenn man als Team super zusammenpasst. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar DMs bekommen unter der Woche von Packers-Fans, die natürlich jetzt sehr stolz sind, zu Recht, das, ist das jüngste Team seit 1974, was im Playoffs steht, ähm, die gesagt haben, ey... Eigentlich verdienen die noch, noch mehr Lobpreisungen. Ich finde zwar, Carsten und ich haben in der letzten Folge schon gesagt, krass, was die Packers da gemacht haben und die verdienen jedes Lob. Wir können es gerne hier nochmal machen. Es ist krass, liebe Packers-Fans, ihr seid die Besten. Dynasty ist die Incoming. Ähm, es stimmt aber natürlich, die haben, das hat mir der Kollege auch nochmal reingeschrieben, weniger als 7 Millionen ausgegeben für ihre Receiver-Group. Die haben einen exzellenten Job gemacht, mit dieser Truppe in die Playoffs zu kommen. Nochmal, das ist wirklich ein ja. guter, guter Job. Ich will halt, das aber nur mein Punkt, nicht die Bodenhaftung verlieren und jetzt durchdrehen. ja. Das, das ist mein Punkt. Die Dallas Cowboys stehen zu Hause 8-0. Die haben alles weggebrutzelt. Das wird kein einfaches Spiel. Ich, ich wünsche mir auch den Zeitpunkt, dass ich mal gucken kann, wer Center spielt, außer sich, Elliott. Wäre lustig. Aber ich, ich will einfach nicht die Cowboys unterschätzen an eurer Stelle. Aber zur Frage von Enforcer, ja, es stimmt natürlich, dass, dass, dass die Packers ein gutes gemeinsames Team sind. Das stimmt.
1: Und tun wir uns alle jetzt mal eingefallen, deswegen habe ich so gestört Pro Bowl ist ein Fanvoting, was dann aufgegriffen wird und von den Spielern und Coaches weitergeführt wird. Das ist jetzt kein wirkliches Qualitätssiegel und kein Indikator dafür. All Pro, das ist das, worauf es ankommt. Da geht es auch tatsächlich um cha wirklich den Bonus und die Prämien, weil All Pro, dann bist du wirklich der Beste, der Besten, der Besten. Die Green Bay Packers sind als Unit sowohl offensiv als auch defensiv ein unglaublich starkes Team. Da greifen Rädchen ineinander, egal ob es jetzt äh, auf der offensiven Seite ist. Romeo Dubs, Christian Watson. Äh, den, kann ich ihn einfach Dante nennen. Donteion Vicks, der Rookie.
0: <lacht> Wer? Was war Wen meinst du?
1: Dontavian Vicks. Der Rookie, du weißt schon, der ja mit ja den 39 ja. Catches für 581 ja Yards, vier Reception Touchdowns und so weiter und so fort. Du weißt schon, also, hey, ja, Wixi. E so. so. ähm, großartiger Film übrigens, der Wichser. Also sowohl der alte Edgar Wolf als lustig, auch der ja. neue. Ähm, Bastian
0: Pastewka immer gut.
1: Ja, Bastian, Gott. Bastian Pastewka ist der Gott.
0: Ja, ja, liebe ich.
1: Ja. Oh, ich hab's geliebt hier, lol. Jetzt, also der, nein, nicht über nachdenken,
0: ist, ist, sonst verlierst du deinen Punkt. Wir sind gerade beim Football. Der Rest ja. ist kacke. Aber <lacht> ich merke schon, wie Carsten's Gedanken gerade so weggehen <lacht> vom Football zu Bastian Pastewka, merke ich <lacht> gerade. <lacht> so, ähm,
1: oh, nee, wirklich, ist ein Gott.
0: Ja, also, ich weiß, er ist auf, ein Gott, nein, jetzt jetzt,
1: Pass auf, Bastian Pastewka, und das meine ich jetzt nein, wirklich nein, ernst, ist für mich der All-Pro, der GOAT der deutschen <lacht> Comedy. Vergiss mal diese ganze Mario-Bank, meine echt und meine, meine Freundin. Bastian Pastewka, Bastia bam, auf den Punkt. Immer. Und äh, da würde ich nur kurz eine ne, ne Empfehlung aussprechen. Ja. ja. Für Du weißt ja, ich bin ja Hörspiel-Fan. Äh, Bastian Pastewka hat äh, eine großartige Podcast-Reihe. Wenn wir schon Podcast erwähnen, dann erwähnen wir auch Podcasts. Ähm, Kein Mucks. Da arbeitet er sozusagen und präsentiert die alte Krimi-Hörspiele auf. Und allein schon diese, dieses Opening, wie er das erklärt, es ist großartig. So, aber kommen wir jetzt vom <lacht> Goat. Nee, nein, jetzt Comedy. hast du was
0: aufgemacht. Also Mirko Wunder schreibt, Mario Bates Gott. Mario Barth ist so lost, da hilft auch kein GPS-Tracker mehr. Tut mir sehr leid, Mirko. Da würde ich nicht mitgehen. Aber es ist Geschmackssache. Ja, das ist Geschmack. Ich liebe auch Bastevka. Ich, ich bin sogar eher noch Team kaya Jana. Den finde ich auch großartig. Oh, der ist, Teddy auch ist auch super. Es gibt viele gute. So, ja, zurück Teddy zum Fußball. Teddy nicht. Nein, oh, ich finde Teddy sehr, sehr Nein. lustig. Aber nee. ist egal. Ja, aber das ist ein Altersunterschied. Ich glaube, das liegt wirklich am Alter. Aber ich mag doch Pastefka und ich mag Teddy. Was, was sagt ja, man dazu? Aber, ja. Wenn ich die Alte und Junge mag?
1: Ja, du bist das zu Das Ihr wisst, was ich meine.
0: Stopp, das katten wir nicht raus. Wir sind zurück beim Football. Wir reden über die Cowboys. Wir reden über die Packers. Auch da gibt es alte und junge Spieler. Äh, schöne Überleitung. Die Cowboys stehen 8-0 zu Hause. Die Packers haben Love. Ah, ich ah. glaube, das werden die Cowboys... Ich glaube, es werden die Cowboys. Ich glaube nicht, dass sie wieder das verkackten der Wildcard. Wenn das passiert, oh, wenn dann sie in die Packers verlieren, dann Alter, wird Dan Falter. Quinn nicht Headcoach bei den Seahawks sondern bei den Cowboys.
1: Ja, dann, dann wird Dan Quinn erstmal, die werden alle, ich glaube, dann dreht Jerry Jones durch und schmeißt sie alle noch in der Nacht raus. Inklusive Dick Prescott, Tony Pollard, CD Lamb. Da dürfen alle gehen. Sag mal, mach ich zu, die Scheiße. Mach ich nicht mehr, spiel ich nicht mehr mit. <lacht> du? Das ist so. Ich glaube Jerry Jones. Wenn die tatsächlich die Cowboys verlieren, dann ist er so wie Carsten als Kind, wenn er Monopoly verloren hat. Da flog das Brett. So, denkt an meine Worte oh, der oh, geil. Können wir bitte? Ich hoffe tatsächlich, dass die äh, übertragenden, ähm, dass die übertragenden Kollegen, also von Fox, äh, Kevin Burkhardt, äh, Greg Olson und Aaron Andrews, Aaron Andrews, die wird dann, die wird ein Auge drauf werfen, die hübsche. Ich glaube, Aaron Andrews wird da tatsächlich mal. Ich hoffe, die Regie wird ab und an mal einblenden. Stellen wir vor, die Packers führen so 14 zu 3, dann möchte ich bitte einen, einen sauberen Schnitt. Auf die Onas-Loge, auf das Gesicht von Jerry Jones. Wenn der immer roter wird am Kopf, dann weißt du, uh, da weht jetzt ein eisiger Wind durch den Arbeitsvertrag von Mike McCarthy und Konsorten. Aber ich glaube, es wird nicht passieren. Dak Prescott, ähm, ja, John Love liegt auf Platz 3 mit 32 Touchdowns. Dak Prescott, 36 Touchdowns. Das heißt, das ist schon wirklich sehr, sehr rund, was diese Offense spielt. Speziell der Lauf von Tony Pollard. Ähm, wird auch immer mehr zum Faktor äh, über die Jahre im Passspiel. 55 Catches, das ist einfach mal richtig gut. Somit haben wir 1.316 Scrimmage Yards. Das ist richtig, richtig gut. Und wenn du jetzt überlegst, C.D. Lamb immer gerne tief, Brandon Cooks eher in der mittleren Distanz, das funktioniert. Jetzt gucken wir uns die Defense an. Brauchen wir nicht drüber reden. Micah Parsons, ja, wird in jedem Play gehalten. Das stimmt tatsächlich. DeMarcus Lawrence, der Druck wird kommen. Und Jordan Love wird dagegen gut aussehen, aber es wird am Ende nicht reichen. Ich glaube tatsächlich, die Cowboys machen das.
0: Gut, dann tippen wir alle auf die Cowboys. Mein Call ist nur, die größte Schwäche der Packers ist die Laufverteidigung und Pollard hat aber auch ein paar Spiele gehabt dieses Jahr, wo er nicht so abgeliefert hat. Also sollten die Packers es schaffen, ihre Schwäche zu überkommen und den Lauf aufzuhalten der Cowboys, dann wird es wirklich auch ein Nervenspiel zwischen Love und Prescott, weil auch die Packers gute äh, Spieler in der Secondary haben und Rashawn Gary. Also ja, ich bin... Ich habe Bock auf ein spannendes Fußballspiel, auch wenn ich denke, die Cowboys machen das. Kommen wir zur vorletzten ein Partie.
1: Kurze Schweigeminute, bitte. Blubber-Badewanne. Restaurant.
0: Auch wie zu rauchen?
1: Nein, ernsthaft. Das sind die Überschriften für dieses Spiel. Badewanne, also Whirlpool und Restaurant in Cabo. Swinger-Club der Quarterbacks. Du kriegst meinen, ich krieg deinen. Das ist die Überschrift. Rams mit Matthew Stafford, der bei den Lions mehr oder minder seine Karriere verschwendet hat. Jetzt gegen Jared Goff, der bei den Rams den Super Bowl verschwendet hat. Besser geht's doch nicht. Freunde, das ist meine Telenovela. Das ist hier mexikanisches Fernsehen. Das, ist, äh,
0: das kannst du nicht schreiben. Ja, ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Ja, ich auch. Die Rams gegen die Lions. Das Duell der für mich beiden vielleicht besten Head Coaches, nämlich auch den mit rein, des Jahres. Ähm, da da, da gibt es so viele Stories. Stafford gegen Goff. Die Geschichte wird abgerundet. Wer behält am Ende die Oberhand? Auch wenn natürlich Stafford seinen Ring gewonnen hat mit den, mit den Rams. Äh, es ist ein Detroit, die das Team, was seit halt Ewigkeiten mal wieder die Division gewonnen hat, gegen die Rams, die eigentlich vor der Saison alle ab, ab, abgeschrieben haben, wo alle gesagt haben, boah, Rebuild, Rookies, was wollen die machen, die haben nur noch Cooper Cup und vielleicht noch Stafford und Donald, das war's. Äh, es ist so viel drin und ich glaube, es wird ein super geiles Fußballspiel. und ich kann ja noch nicht mal sagen, für wen ich bin. Ich fände die Rams, Sean McVay nochmal großartig, ich finde es geil, wenn Klein Campbell und Amon Ra es schaffen. Ähm, ich, deswegen freue ich mich so, weil ich nicht weiß, für wen ich sein soll und ich einfach Bock habe, dass es spannend wird am Ende und ich dann irgendwie eine Tendenz habe, wenn ich es eher gönne und dass es kein Referee-Spiel wird, bitte kein Referee-Spiel. Ich möchte geilen Football hier.
1: Nach über 30 Jahren das erste Playoff-Spiel im Ford Field. Das bedeutet, Mrs. Ford hat äh, alles, alles umgedreht. Dan Campbell geholt, alles anders gemacht und plötzlich funktioniert es. Und das ist eine Geschichte, die mir persönlich richtig, richtig Spaß macht. Matthew Stafford, damals von Georgia gekommen. Ein unglaublich harter Hund. Er sollte der Heilsbringer sein. Ja, es gab Calvin Johnson. Alles gut. Auch da großartige Werte zusammengeworfen. Aber der Rest des Teams, das war eher so suboptimal. Fünf Coaches in seiner Zeit. Und dann, ja, hat es ihm irgendwann gelangt, hat er gesagt, ich würde auch gerne mal ein Playoff-Spiel spielen und vor allem gewinnen und vielleicht auch mal irgendwann einen Ring kriegen. Somit äh, hat er in der Badewanne von Cabo. da gab es nämlich tatsächlich das Meeting ganz durch Zufall, waren Coach McVay und ähm, die Agenten, die wir gut kennen, die katz und Matthew Stafford. In Cabo. Die haben sich da durch Zufall im Whirlpool in der Badehose getroffen und gesagt: Mensch, du auch hier? Ach Mensch, das wäre ja super. Ja, ist auch viel geiler als Detroit. Überleg mal, ähnliches Wetter in Los Angeles. Kannst du ja auch so eine Blubberwanne im Pool in den Garten stellen? Hast du nicht Bock? Oh ja, hätte ich schon Bock. Ja, alles klar. Ach Mensch, deine Agenten sind auch hier. So ein Zufall, lass doch mal sprechen. Und andere kommen mit einem T-Shirt nach Hause oder mit irgendeiner schlechten Flasche Tequila aus Mexiko. Die beiden mit einem neuen Arbeitsvertrag. Und das bedeutete für Jared Goff, ja, auf zu neuen Ufern nach Detroit. War ein bisschen eine Degradierung, brücken -Quarterback, Ja, nein, das war die Frage. Aber Matthew Stafford, ja, der bei den Rams dann den Super Bowl gewonnen hat, merkte immer mehr, oh, scheiße, in Detroit funktioniert das auch richtig gut. Und Jared Goff, ja, der ist unter Dan Campbell richtig, richtig, ja, aufgeblüht. Der hat seine zweite Chance genutzt. Und wenn wir über zweite Chance sprechen, da müssen wir natürlich auch ganz deutlich darüber reden, was da noch so alles rumläuft. Denn egal ob jetzt Kyron Williams, egal was wie wo bei den Rams, alles funktioniert. Laufspiel funktioniert, Paarspiel funktioniert, Cooper Nakua, Cooper Cup, alles funktioniert. Aber bei den Lions, und das ist eben das, weswegen Mike sagt, ja, das wird ein geiles Spiel, da funktioniert auch alles. Die haben sogar zwei Running Backs, David Montgomery, Jameer Gibbs. Der eine hat die 1.000 fast geknackt, der andere hat die 1.000 geknackt. Dann haben wir noch Armand Ross, Sam Brown. Ja, Sam LaPorter, officially not ruled out yet, also bis jetzt wissen wir nicht, ob diese Hyperextension des Knies zum Faktor wird, der könnte fehlen, aber ich glaube wirklich, die werden mit irgendeinem Gameplan, wird er da um die Ecke kommen, Dan Campbell, und sagen, komm, der Titan, der damals eingesprungen ist für äh, TJ Hawkinson, als er weg war, das Übergangsjahr, bis wir Sam Leporter hatten, der hat auch ganz gut funktioniert, zwar nicht so gut, aber Titan play können wir trotzdem involvieren. Ich glaube, das wird eins der geilsten Footballspiele, was wir an diesem Wochenende sehen werden.
0: Ja, yeah, das auf jeden Fall. Ich glaube, Simon Porter wird ein wichtiger Faktor. Also wenn der fehlt, dann dann fehlt auf jeden Fall eine sehr wichtige Waffe gegen gegen so eine Mannschaft in den Playoffs. <lacht> ich tue mich schwer, wie gesagt. Also ich würde es auch beiden gönnen, das habe ich auch schon gerade am Anfang gesagt. Ich werde traurig sein für die Mannschaft, die rausfliegt. 84% der Plenarios, 84%, das ist das deutlichste Ergebnis, sagen, Detroit macht das. Also die sind sehr, sehr, sehr sicher dass die Geschichte um den Kampel weitergeht. Die Lions sollen bitte ihren Fluch beenden, schreibt Gosrak. Und die Leute fragen, wie man schlafen soll, weil das Spiel zwei Uhr nachts ist. ich habe nicht geschlafen, es ist Playoffs was los euch. Hä? Seid, ihr, seid ihr neu oder was? Hä? Schlafen wie kann man schlafen. später.
1: Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Äh, wir reden hier von, von, von Detroit. Wir reden von einer, einer jungen und sehr, sehr hungrigen Defense. Wir reden von, und da sind wir wieder bei zweite Chance, mein Lieblingsspieler bei den Detroit Lions ist nicht der offensichtliche Aiden Hutchinson, sondern... Alex Ancelone. Klingt ein bisschen wie Mafia-Darsteller aus der Pate oder es war in mein Amerika, aber Alex Ancelone hat mir schon bei den Saints sehr, sehr gut gefallen. Ist uns damals ins Auge gefallen, schon in der Preseason, weil er so eine ecke dommisch Gedächtnisfrisur frisur unterm Helm hatte. Ist dann mehr oder minder da in, ja, ich finde ich sagen Ungnade gefallen, aber wurde mehr oder minder abgeschoben und hat diese zweite Chance unter Dan Campbell einfach mal richtig genutzt. Der Typ spielt, und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, Sideline to Sideline Mike. Der Typ, ist einfach mal gegen den Kurzpass, also das Tight-and-Play, als auch gegen das Laufspiel eine absolute Waffe. Und wenn wir bei Aiden Hutchinson sind, hm, ja, Left Tackle, warte mal, der hat erst 13 Spiele. Die waren auch teilweise nicht so gut. Also da äh, Backup und äh, Aiden Hutchinson darf rotieren. Das heißt, er darf selber entscheiden, links oder rechts. Er muss natürlich nur Madel ansagen oder vorher ansagen. Aber er kann es sich aussuchen. Und der wird hundertprozentig die linke Seite penetrieren, maltretieren. Der wird dann mit dem Vorschlaghammer kommen. Das wird Krawall und Remy Demi im Backfade geben.
0: Carsten, was tippst du?
1: Ich tippe auf eine richtig gute Partie von Armand Rassan Brown. Der äh, andere haben Playoff-Bart. Er hat jetzt blaue Haare. Ähm, ich mag, ja. mag ihn. Ich durfte ihn kennenlernen. Lieber netter Kerl. Ähm, ich freue mich über die Konstellation. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Montgomery stimmt. und vor allem Rookie Gibbs. Und ich freue mich vor allem, und das meine ich jetzt echt ernst, kennt ihr noch alle die Sendung, die endete mit dem berühmten Satz, das wäre ihr Preis gewesen. Ich glaube, Jared Goff wird so gut spielen, denn Mike hat es gesagt, der Erfolg der Detroit Lions fällt und steht mit Jared Goff. Wenn Jared Goff einen guten Tag hat, boah, dann ist das einfach mal eine Defense, die, die eine Offense trägt und eine Offense, die aus einem Guss wirkt. Das ist fast, fast nicht knackbar. Deswegen glaube ich, Jared Goff wird unter diesem Satz, das wäre ihr Preis gewesen sehr deutlich. Vor allem Mr. Krönke zeigen wollen, nämlich den Besitzer der Rams. So, hier ist jetzt Schluss. Und ganz ehrlich, wie geil wäre das, wenn Lion King noch in die Fortsetzung geht. Hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ich auch. Also tippst du auf die Lions? Ja, natürlich. Gut, ich tippe auf die Rams und gehe wieder gegen euch. denn Also wie gesagt, ich würde es auch den Lions gönnen. Aber in so einem Playoff-Spiel kommt es mich auf drei, also es gibt immer detaillierte Sachen, aber drei, drei Oberbegriffe an. Wer ist der bessere Headcoach? Dan Campbell, der eine super Unit hinter sich hat, gegen Sean McVay. Ich glaube, was das Taktische angeht, dass McVay da immer noch Campbell was voraus hat und glaube einfach, dass Sean McVay da das größere Brain ist sozusagen, gehe da schon Richtung McVay. Wer ist der bessere Quarterback? Ich mag Jared Goff, das wisst ihr, ich finde, der wurde jahrelang zu Unrecht schlecht behandelt. Stafford ist für mich aber einer der besten Quarterbacks der Liga, vielleicht in den letzten zehn Spielen mit der Beste, also unfassbar genau gewesen in seinen Würfen. Und wenn wir über die Receiver reden, ist es fast nur unentschieden, weil ein Puka natürlich eine unfassbare Season spielt. Cooper Cup ist läuft da ja auch noch rum. Also, ich glaube, das Offensive Quarterback, auch da Stafford über Goff. Und dann geht es um die Defensive. Und da ist es ein bisschen schwer, weil es da ausgeglichen ist, in meinen, in meinen Augen, weil beide Defenses gerne mal auch Patzer drin haben. Klar, Aaron Donald, größte Maschine der Welt, so ungefähr. Aiden Hutchinson, brutaler Spieler. Die Secondary der Lions gefällt mir nicht wirklich. Und wenn du dann siehst, Stafford, Nakua, Cup gegen die Secondary, die Lions, der Lions-Gameplan muss beinhalten, Stafford ständig unter Druck zu haben. weil wenn der die Zeit hat, auf Cup und Nakua zu werfen, dann sind die Lions für mich schon raus. Ich tippe auf die Rams auswärts, weil ich glaube, dass der Gameplan mit dem Quarterback besser zum Matchup passt. Ich glaube, die Lions hätten sich fast jeden anderen Gegner lieber gewünscht als die Rams. Das ist ein bisschen blöd für die. Deswegen tippe ich auf LA und das wäre schon krass, wirklich, ich betone das nochmal, es wäre wirklich krass, wenn die mit diesem Rookie-Volk da es so weit schaffen würden. Also natürlich auch krass, wenn die Lions es mal wieder schaffen würden, ne, beide Seiten, deswegen ist es ja so ein geiles Fußballspiel. aber ich tippe auf Los Angeles.
1: Ich kriege hier gerade eine, 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 eine Nachricht. Kannst du dich daran erinnern, dass wir gesagt haben, ja, und hier an die Dolphins und Kälte und überhaupt nicht hier denken? Der Wetterbericht sieht sogar noch mieser aus. Push-Nachricht äh, vom NFL-Pressedienst, es könnte sogar tatsächlich in Celsius gemessen noch 7 bis 9 Grad kälter werden als das, was vorhergesagt ist. Hey Freunde. Genau, also es
0: sind minus 19 vorhergesagt, deswegen meinte ich ja, es könnten bis zu minus 20, minus 25 werden. Ja. Aber es ist halt, also wie gesagt, dafür weniger Wind als ein Buffalo, wo es 10 Grad wärmer ist. Ist nur minus 15. Ja, ist Aber ja nicht. Aber da halt mehr Wind. Also es ist beides sehr ungeil.
1: Lass uns doch einfach mal nackt, nackt in den Tiefkühler setzen und eine ja, Runde klar. Football spielen. Klar. Das ist ungefähr genau dasselbe Gefühl. Ungefähr ich, also so. Ich, ich glaube,
0: alle, alle Footballspieler müssen an der Sideline sitzen mit so Pinguin-Handwärmern. Also diese P Knick Dinger oh, die ganze Zeit. So, Hilfe!
1: Diese Pinguin, oh, die sind auch so geil, diese Pinguin-Handwärmer. Ja, kannst du so ich...
0: nichts und dann. Oh, das ist eher, ey,
1: vor allem äh, äh, Pinguin. Also, weißt du, Pinguine haben immer, das ist ja völlig logisch, ähm, macht gar keinen Sinn, diese Denke. Jetzt kommen wir wieder zu, zu Allgemeinbildung. Pinguine haben immer kalte Füße. Warum haben Pinguine kalte Füße? Relativ logisch. Wären die Füße etwas wärmer als sie sind, würden sie am Boden festfrieren. Das kennen wir alle von der Zunge. An der, ne, haben wir alle mal ausprobiert. <lacht> so, Das heißt, macht keinen Sinn, Pinguine als Handwärmer. Freunde, das ist Quatsch.
0: Aber ich finde es süß. Oder stell dir vor, die Füße werden so heiß, dass sie dauernd durchs Eis rutschen. Au, und au, also au. <lacht> oh, ich rutsche schon wieder. Oh, ich, das taut äh, hier alles. Pinguine sind einfach lustig.
1: Die sind alle, jetzt habe ich es. Die sind an der Eisschmelze schuld. Ha,
0: weil ja, die, diese, die, weil die diese diese Knickpinguine. Oh Gott, benutzen. jetzt kommt der Carsten Spengemann Aaron Rodgers Verschwörungstheorie ja. wieder raus. Ja. Digga, lass uns mal gemeinsam.
1: Kimmel. Klar, lass uns mal an der Kröte lecken. So, apropos äh, Kröte lecken. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Kurve kriege, aber in Tampa Bay ähm, haben wir ja in der Nähe die Everglades. Da gibt es auch die ein oder andere Kröte. So habe ich die Kurve gekriegt. Und jetzt kommen wir zu einer Partie, von der ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich erwarten soll. Ähm, wir haben dazu, natürlich, wenn es über die Buccaneers geht, eine Sprachnachricht. Nein, sie ist nicht von Lenny. Nein, macht euch da jetzt keine Sorgen. Der, ist noch in, der, 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 der spart sich seine Worte noch für Montag auf. Weil entweder wird er uns das Telefon zusammenbrüllen voller Jubel. Oder er wird uns eine logische Erklärung schicken, dass er jetzt doch Baker Mayfield nicht mehr mag. Aber wir schalten jetzt natürlich, wenn es um die Buccaneers geht, nach Gelsenkirchen. Aber nicht nur, ich sag mal so, nicht nur zu einer Information um die Buccaneers, sondern... Wir haben jetzt auch noch einen Wetterreporter. Vergesst Kachelmann, wir haben Mirko.
4: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Menschen da draußen, die diese Nachricht gerade hören. Passt auf euren Arsch auf. Es ist spiegelglatt, es gab massig Unfälle. Bleibt bitte alle gesund und viel Spaß am Wochenende. Ich hoffe, unsere Defense packt die Philadelphia Eagles. Ich gehe stark davon aus, unsere Offense muss mitspielen. Und ähm, wenn... Ein Team verletzungsgeschwächt ist, dann auf jeden Fall die Eagles. Und ich gehe nicht davon aus, dass Jalen Hurts richtig werfen kann mit seinem Finger. Also, ich wünsche es mir ganz innerlich. Und ja, liebe Grüße aus Gelsenkirchen, Mirko.
1: Ja, Mirko, äh, dann pass auf, dass du nicht hinfällst und dein Mittelfinger nicht plötzlich in dieselbe Richtung guckt, äh, wie bei Jalen Hurts. Denn Jalen Hurts in der letzten Partie, da sah der Finger tatsächlich ein bisschen 90-Grad-Winkel aus. Das war jetzt eher so suboptimal, speziell. Ja, wenn man überlegt, mit der Hand muss er auch noch werfen. Also kollidierte mit einem Giant-Spieler, äh, also mit dem Helm des Giant-Spielers. Kennen wir alle die Situation, hatten wir ein paar Jahre vorher, hatte Brady mal, hatte jeder. Ähm, jetzt müssen wir besprechen, Mike. Ich bin ein bisschen von den Eagles enttäuscht, aber ich bin auch, wenn wir die letzte Partie der Tampa Bay Buccaneers gegen die Carolina Panthers bedenken, wo es tatsächlich nur Gekicke gab, und zwar jetzt nicht als Wort, das war schlecht, sondern tatsächlich nur Gekicke und keine Touchdowns, Weiß ich nicht, wen ich hier vorne sehen soll.
0: Ich auch nicht. Das ist das äh, schlimmste Spiel der Wildcard. Die Eagles gegen die Buccaneers. Äh, die Bucks die 9-0 irgendwie ja, es geschafft haben zu gewinnen, gegen die Eagles, wo man nicht weiß, wie die Finger aussehen von Jalen Hurts. Also der eine schaut in eine falsche Himmelsrichtung als die anderen. Ähm, dann AJ Brown, der nicht trainieren konnte. Der fehlen wird generell äh, fast jedes Spiel in den letzten Wochen verloren. Die Eagles sind nicht im Taumeln, die liegen am Boden. Und es gibt immer mehr Gerüchte, die sagen, dass Nick Seriani wirklich, wirklich, wirklich gehen könnte. Aufgrund dessen, wie diese Season am Ende war. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ein Trainer schon wieder... Also klar ist das Kacke, aber der hat die letztes Jahr in den Super Bowl geführt. Die haben eine dominante erste Halbzeit der Saison gespielt. Und jetzt geht es Richtung Ende. Klar, schlechter, aber muss man dann direkt schon, weißt du, was ich meine? Also kann man ja. eine schlechte Phase haben? Keine Ahnung, bin ich vielleicht ein bisschen zu äh, romantisch für, um dann direkt jemanden Man muss sich ja nicht gleich nach dem ersten Streit trennen. So ungefähr, kann auch zusammenschweißen. Äh, aber gut, ich bin auch nicht so nah dran wie andere und der GM wird schon wissen, was er tut, ist ganz schlechter. Äh, ja, enges Fußballspiel. 62 62% der Zuschauer sagen, die Buccaneers gewinnen das. Die glauben an Baker Mayfield, it's, it's Bake-Time. Äh, Lenny hat bestimmt angestiftet. Das wäre schon sehr krass, wenn Baker Mayfield diese Truppe gegen die Eagles in die Divisional-Round führt. Ich tue mich schwer. Also eigentlich, vom Momentum her, musst du sogar für die Buccaneers gehen, weil du sagst, die Eagles sind so am Boden, da geht gar nichts mehr. Aber auf der anderen Seite Tusch-Pushen, tusch die sich vielleicht auch zu dem 3-2 oder so. Ich meine, das
1: ist das Team, was als einziges in der NFL Dritter und Neun spielt. Weil, wenn es noch ein Yard geht, bei 4. Bei und 1 grundsätzlich Tusch-Push. Funktioniert. Jetzt sind wir natürlich bei... bei Jane Hurts, wir reden drüber, ja, das hat nicht so gut funktioniert, aber passing yard technisch war das das beste, was Jane Hurts bis jetzt abgeliefert hat bei Eagles. 3858 Yards, 23 passing touchdowns, 15 rushing touchdowns. Das ist einfach mal richtig richtig gut. Dazu die Andrew Swift auch ein Career High mit 1263 scrimmage yards. Übrigens, A.J. Brown macht da gleich weiter. Career High in 106, mit 106 Receptions für 1456 yards. Wollten wir jetzt wirklich darüber diskutieren, dass Nick Seriani diese Offense nicht im Griff hat? Da ist ein bisschen der Wurm drin, tatsächlich. Aber wenn du Career High, Career High und nochmal Career High hast, dann läuft es ja gut. Aber ich habe tatsächlich ein anderes Problem entdeckt, als ich mir jetzt in der Vorbereitung hier nochmal zwei, drei Igel-Spiele im, im Schnelldurchlauf angeguckt habe. Ich finde defense-technisch. Ja, wir haben vorne Jane Carter, wir haben Fletcher Cox. Aber so Linebacker-technisch, da kann Hasten Reddick alleine nicht alles reißen. Das wirkt teilweise so ein bisschen ja. lassi und dadurch laufen sie tatsächlich dann fünf, sechs Yards. So, und dann ist der Weg offen. Das ist tatsächlich Defense-technisch. Da muss mehr kommen gegen die Bucks, denn wenn Baker Mayfield da einfach mal ins Rollen kommt und Rashad White, Mike Evans, Chris Godwin alle bedient, dann wird das extrem schwierig für die Eagles. Also da müssen die, die Linebacker richtig hellwach sein.
0: Ich habe da andere Angst. Also ich finde die Passverteidigung viel schlimmer. Die Secondary ist äh, die schlechteste der Liga, <lacht> also die lassen da alles zu. Ich würde mal ein besonderes Auge auf Mike Evans werfen, äh, zumal das Laufspiel der Buccaneers auch häufiger schon enttäuscht hat unter Rashad White. Ähm, dennoch, ich ich, ich stelle mir gerade die ganze Zeit vor, also spricht da eigentlich alles für die Bucks? ich stelle mir gerade die ganze Zeit vor, dass die Buccaneers weiterkommen. Irgendwie will mir dieses, dieser Gedanke, der gefällt mir in meinem Kopf scheinbar nicht, also was heißt, der gefällt mir nicht, ich will den Bucks schon gönnen, aber das, es wirkt nicht realistisch, dass die Philadelphia ja. Eagles nach diesem Saisonstart jetzt in der Wildcard auswärts an den Bucks scheitern. Da, will, da sagt mir irgendwas in mir nein. Ich weiß komplett, nein. was
1: du meinst. Ich gucke, ich gucke die ganze Zeit auf, auf, auf die beiden Logos und auf die Zettel, die ich hier aus, ausgearbeitet habe. Und ich sage mir immer, warte mal, das war doch diese NFC South, wo wir gesagt haben, pff, ist jetzt eher so, naja, geht so. So, und die haben es jetzt zu tun mit dem Team, die 11-6 stehen. Die 11 Siege eingefahren haben. Ja, 6 Niederlagen. Und es ist ja immer, das ist ja immer der Punkt, Mike hat es ja gerade auch gesagt, ja, Rashad White hat teilweise, es ist ja immer alles subjektiv, denn wenn wir in der Gesamtheit das Ganze betrachten, ist Rashad White der viertbeste Running Back, was Scrimmage Yards angeht, 1539. Das heißt, mit 64 Receptions war der auch ein richtig großer und wichtiger Faktor im Passspiel. Ja, natürlich Dump-Off-Passes von Baker Mayfield, wenn er unter Druck geraten ist, ist mir alles klar. Aber diese Offensive kann den Ball bewegen und die spielen zu Hause. Und wir alle kennen noch die Eagles-Geschichte hier. Ihr wisst schon, Schäfer und Maske underdog haha. wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie. Wer sagt mir denn nicht, und das, das ist in meinem Kopf, kommt diese Information, genau wie bei Mike nicht richtig an, dass die Buccaneers tatsächlich hier die Eagles rauskicken können?
0: Fuck dich, ich tippe auf Philly. Ich du? sag Philly macht's, ja. Ich sag, ich sag, die Eagles machen das. Ich weiß nicht, ob Hört nur läuft, wenn sein Mittelfinger irgendwie nach Timbuktu schaut, aber. Wille, ich, irgendwie, ja, Ich, ich habe es ich mir erst erste vorgestellt mit den Buccaneers und es will es, Ich habe ein ungutes Bauchgefühl, vielleicht ist der Dämon auch gerade auf dem Klo, ich habe keine Ahnung ich, Irgendwas ist in mir, was mir sagt Philly macht das, aber ich würde es den Bugs auch gönnen wie gesagt, ich tippe mal gegen, gegen die Plenarius mache ich heute ganz gerne und sage äh, die Eagles.
1: Willst du nochmal auf Toilette gehen gucken, ob der Dämon Nö, gut? es
0: geht schon, so schlimm
1: Okay, gut Paula schläft übrigens noch immer Ich liebe diesen Hund Diese Entspannung, boah, die ist so gechillt und mit dieser Gechilltheit werde ich jetzt auch diesen Tipp angehen. Denn ich gehe jetzt mit meinem Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl geht jetzt raus nach Gelsenkirchen, geht zu Lenny mit ganz viel Liebe und natürlich allen anderen Bucks-Fans. Denn ich glaube, Baker Mayfield nach diesem Career High mit 364 angebrachten Pässen für 4044 äh, Yards wird ein richtig geiles Spiel abliefern. Mike Evans wird glänzen, Anthony Whitfield da hinten wird sagen nochmal, äh, Anthony Whitfield wird sagen, Freunde, wie war das nochmal im Pro Bowl? Ich zeige euch mal, wer hier richtig aussteilt und wer hier richtig scheppern kann. Und äh, wir alle haben es von Mike gehört. Brown, hat er trainiert, hat er nicht trainiert? Wie fit ist er? Den wirst du brauchen. Wenn der nicht hundertprozentig fit ist, spielt das auch den Bugs in die Karten. Und deswegen sage ich ganz fröhlich, frei und voller Imbrunst, Brunst, Buccaneers. Jetzt ist. hat Mike gedacht, ich sage noch Eagles im letzten Moment. Aber nee, nein. nee, nee,
0: nee. Ist eingetragen. Ähm, ist eingetragen. Der, der, die Pelenarios im Twitch-Chat schreiben auch gerade, Mike hat bei sechs Tipps fünfmal gegen uns getippt. Merkt ihr was? <lacht> ja, ja. Das ist irgendwas bei dir, Mike, ist neun Punkte Rückstand auf Carsten, oder? Ja, Chino ich habe aber tatsächlich mehr Spieltagsieger als ihr alle. Also Spieltage gewinnen kann ich, nur wenn ich halt dann einen Spieltag verkacke, dann halt richtig, Chino Also es ist nicht so, wie es dann scheint. Playoffs sind halt immer KO-Spiele, ne? da ist immer alles drin. Also ich finde es super schwer, zwei sehr eiskalte Spiele, wo es eh um, auch auf, aufs Wetter ankommt. Ähm, wenn ich mir jetzt alle Tipps so anschaue, der einzige, wo ich so ein bisschen gerade darum überlege, ob ich doch hätte auf die Texans setzen sollen, statt auf die Browns. Aber ansonsten bin ich eigentlich fein. Du kannst, ich du kannst den... noch, du kannst noch. Nein, 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 Es war mein Bauchgefühl in dem Moment, also bleibe ich bei den Browns. Ähm, aber sonst, ich bin zufrieden. Wenn es nicht stimmt, ist auch okay. Passt schon. Übrigens, was mir noch aufgefallen ist, weißt du, welcher Spieler. Zuletzt noch bei Sabin und Belgic war Mac Jones. Ist der Schuld daran, dass beide aufhören?
1: <lacht> nee, der hat einfach, und da sind wir bei Songs, er hat einfach gesungen Save the Best for Last.
0: Ja.
1: Weil Mac Jones, da hat er, haben beide gesagt, besser kann es nicht werden, wir hören jetzt auf. Mhm. Okay, er war jetzt so, aber der war jetzt, also kann man so gehen. Pass schon, pass schon. Du passt schon. Ähm, ich habe Bock auf dieses Wochenende. Ich habe richtig, ich habe richtig... Ein Anruf von... Nein, äh, oh, Freunde, ich gehe gleich ins Wohnzimmer, ich raste gleich aus. Was das ist, ist Alexa, an der... Nee, pass auf. Ähm, du musst dir dieses Setup so vorstellen. Ich habe ja dieses, dieses Ding mit dem Mischpult. So. Und darüber kombiniere ich, weil es sonst einfach einen gewaltigen Qualitätsverlust und Lautstärkenverlust hat, ähm, via Bluetooth das Telefon mit den Sprachnachrichten. Jetzt macht Moni natürlich heute Homeoffice. Und ich sage ihr vorhin noch, kannst du bitte dran denken, dein Telefon Bluetooth-technisch auszuschalten. Weil ich keine Lust habe, irgendwelche <lacht> Sprachnachrichten von ihren guten Grüße
0: Freunden. Grüße
1: oder was auch immer. Und ihr habt es gerade gehört. Verbunden mit einem anderen Gerät. Das heißt, ja. ähm, es könnte jetzt sein, genau, ich muss es jetzt nochmal <lacht> koppeln, <lacht> weil ich habe jetzt keine Lust, dass wir plötzlich irgendwelche Yoga-Gespräche von Moni hören, weil das wäre jetzt eher so suboptimal für, die, Doch, für den Abschluss dieser schön, Folge. Übrigens, ja, dann hab habe ich den, schon den ich... Hund gemacht.
0: Vera ist gerade wieder im Chat, von der du die Football-Idee ja. hattest für, für Paula. Vera Großartig.
1: Und ja. äh, Vera, vielen herzlichen Dank. Wir machen ja keine Werbung, wenn wir dafür kein Geld kriegen, aber wir machen es jetzt in diesem Falle trotzdem. Diese Firma, Playpads, ey, die haben ja so geile Sachen. Leider verschicken die nicht nach Deutschland. Das ist richtig nervig. Oh, das ist blöd. Ähm, musst du dir vorstellen, Mike, die haben Weihnachtsdinger. Mein persönliches Highlight, ich habe mir diese Seite angeguckt, weil da war so ein Etikett dran und da stand da natürlich drauf, ne, finden sie unter, war natürlich also auf Englisch. Ähm, ich habe den Ball ganz normal bei Amazon bestellt. Den Rest kriege ich aber bei Amazon nicht. Da war ein Spielzeug dabei, das hätte ich Paula sofort gekauft. Eine, pass auf, Stoff Ente mit einer Badekappe auf.
0: Oder Chino schreibt US-Postfach. man? Ja, aber da komme ich ja
1: da komm ich so selten vorbei, Freunde.
0: <lacht> ja, verstehe, verstehe. Ich kann jetzt schlecht ins Auto
1: steigen und sagen, ja. ich gehe gleich ins Wohnzimmer.
0: <lacht> Moni, Moni. Mo
1: so, ja. äh, damit sind wir fertig. Ich äh, sage, warte, ich muss nur mal checken, ob das, ob de, de, die Melodie jetzt überhaupt spielt, bevor ich dann hier wieder flötenderweise ja, ins Mikro mal. setze.
0: Für alle, die sich fragen, äh, Baltimore Ravens und San Francisco 49ers sind eine Runde weiter, also die im Bye week das erwähnen ich an der Stelle nochmal, die werden frisch ausgegut dann die Woche drauf zum Einsatz kommen.
1: So, und wir werden auch frisch ausgeruht. Wahrscheinlich nicht, weil wir werden das Wochenende durchmachen. Wir es wird schon mit vier ja. Käse geben. Ja. Es wird viel Bier geben. Es wird ja. äh, viel Paula-Football. Ähm, äh, ähm, ja. Wir haben es übrigens immer noch vor. Sie hat es immer noch nicht verstanden. Ähm, sie hatte drei Helme im Mund. War jetzt doof. Also, ähm, hier stehen sie alle, hör mal. Die Mini-Helme. Ähm, dieses Video wird kommen und ich sage dir... Ähm, Irgendwann fällt sie ihre Entscheidung. Und ich sehe schon Cardinals oder Bears oder irgendwas, womit ich nullens rechne. Aber es wird, glaube ich, sehr, sehr süß. So, damit ähm, kommen wir von Süß zu dem nächsten Süßen, nämlich meinem Süßen. Der hat jetzt die äh, Schlussworte mit. <lacht> Kann die, ich ich gehe gleich entschuldigen und rasch da aus. So, ähm, also bevor jetzt tatsächlich hier gleich ähm, irgendwas kommt, was ihr nicht hören wollt was mit Yoga- oder Frauengespräch kann Kann Carsten
0: nochmal das Rezept für vier Käse auf Insta posten? Die Frage kommt jede Woche, Carsten. Poste ein Scheißrezept, ich kann es nicht mal lesen.
1: Ja, ich poste ein Rezept. Ich mache auch ein T-Shirt raus. Komm, heute ist egal. So, ähm, apropos Nachos mit vier Käse, ganz einfach lecker schmecker und lecker und ist immer gut. So, und jetzt äh, kommen wir zu Mike. Und Mike hat immer die letzten Worte. Wir hören uns am Montag wieder an derselben Stelle, selbe Welle, selber Podcast-Dealer, wo auch immer ihr uns hört. Aber jetzt äh, hört ihr erstmal die Worte zum Wildcard-Weekend von Mister. Ich höre nicht auf meinen Dämon,
0: aber ich habe trotzdem meistens recht, Mike Stiefelagen. Ich mache das mit der Überleitung aller Carsten Spengmann. Ich sage, Moni, absolute Legende. Apropos Legende. Nick Saban, Pete Carroll, Bill Belichick. Vielen lieben Dank für all die schönen Fupp momente die Bereit ihr uns gebracht habt. Ihr seid die Größten. Gerät. <lacht> Bereits, mit einem anderen Gerät. Ich wünsche euch allen eine sehr wilde Wildcard-Round und wir hören uns dann am Montag. Dankeschön fürs Zuhören, ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.
1: Also, pass auf. <lacht> es, ist, es, 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 ist, es ist soweit.
0: Pille, 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 Pille für den Mann. Pille für
1: weil ich Ich bin Ich ist in der Haut der Haut der Haut Wir sind jetzt raus